0: Nie
1: i zatruć? drugi <laughs> ten paprykasz
0: ale wspaniale tak bardzo lubię. To smak, wiesz, jakby ja jestem dzieckiem komuny, smak dzieciństwa, mm -hmm. spożyję. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za prezent. Czuję się łaskawie potraktowana przez Ciebie.
1: Proszę bardzo. Nie wiem, czy było się na Odwożę. chwilę przerwało. Miałem również skarpetki. Gdyby się to nie nagrało, skarpetki, to jestem Essa od 100%.
0: Tak, jestem właśnie nimi zachwycona, są wspaniałe. Odłożę sobie, pozwolisz te prezenty tutaj.
1: Dobra, świetnie.
0: Czuję się przez Ciebie łaskawie potraktowana, jeżeli chodzi o prezenty. Dobrze,
1: także nie mam żadnej, żadnego alergenu na Ciebie. Dobrze. A masz jakąś alergię? Mm, Nie powiem.
0: Troszkę. Na tak?
1: Karty. Aha. Ja się będę teraz ten odalergowiał. A na co masz
0: alergię?
1: Wiesz co, mam dosyć dużą, taką najgorszą mam na salicylany. No to na salicylany to mam taką... I jeszcze najgorsze, że ja lubię ostre jedzenie, a ostre jedzenie to salicylany, mm. więc unikam go możliwie, ale właśnie na wyjazdach ono się gdzieś zdarzy i to tak przychodzi z opóźnieniem. Ja szczęśliwie
0: nie mam żadnych alergii. Jako dziecko miałam dość taką konkretną alergię na kociaki, ale troszkę mi przeszło, ale zdarza mi się ciągle, że zdarzy się jakiś taki egzemplarz, na który reaguje troszeczkę bardziej alergicznie. Mówię tak? Podatno.
1: Uh -huh. No widzisz, to czasem przechodzi niestety zazwyczaj bardziej rozwija się z tym... Z czasem. No z tam... ale nie będziemy
0: rozmawiać o alergiach, prawda?
1: No, różnych rzeczach możemy rozmawiać o alergiach też. No ale dobrze. Porozmawiajmy o, o nowym filmie. filmie. O jednym z najlepszych, <laughs> który widziałem. Niesamowite pisy kaskaderskie. Dużo Wima Hoffa, e, Bardzo dużo miłości, jak również nieprawdopodobnych zwrotów e, akcji. Właściwie przyćmił całe kino, które widziałem do tej pory. E, mówimy o... E, Niebie w piekle, czyli heaven in, in hell.
0: Muszę, się... prze, muszę, przeanalizować, muszę przeanalizować to, co właśnie przed chwilą powiedziałeś przyswoić. być się z taką lekką dozą cynizmu czy nie? nie? Nieprawda. No, no dobrze, nie no dobrze. Dobra, trwa... muszę się jeszcze trochę wyczuć i poznać, <laughs> e... Może tylko Chciałeś tyle. Chciałeś pewnie no. zapytać, dlaczego taki tytuł?
1: Nie, spadasz tam z nieba, także ten w sumie. Kawiarenię,
0: to jest tytułem tak pojemnym, że można sobie to bardzo dowolnie interpretować. Ale to jest film o miłości i o różnych obliczach tej miłości, bo to nie jest tylko o miłości kobiety do mężczyzny. Może sobie za chwilę o obliczu tej miłości pogadamy. Nie jest też tylko film o miłości kobiety do matki, matki do córki, ale też o tym, czy o takim obliczu miłości, jest miłość do samej siebie i o tym, kiedy sobie na to pozwolić i że tak naprawdę nasze życie i nasz los w naszych rękach.
1: Naprawdę? Od nieba
0: do piekła blisko, od piekła do nieba też blisko, więc to troszkę taka, wiesz...
1: To powiem Ci na czasie, bo Zabada ja w tym wytualnie. roku sobie postanowiłem, że zacznę siebie lubić i nawet przejdę może do kochania, ale zacznę od lubienia.
0: No, widzisz, Ty sobie postanowiłeś, a ja od wielu, wielu lat wiem, że to jest najcięższe oblicze miłości ciągle się tego uczę. Jak być dla tak? siebie lepszą, jak siebie bardziej pokochać. Kocham siebie, mhm. ale wiem też, że jestem dla siebie bardzo niedobra i bardzo krytyczna wobec siebie.
1: Z kochaniem to jeszcze wydaje mi się, że jest łatwiej, ale właściwie bo jak powiedziałem, że przejść z do kochania. Nie, kochać to jakoś tam się chyba człowiek kocha na końcu, ale polubić lubi, siebie jest moim zdaniem dużo trudniej.
0: Myślisz? Ale tak. wiesz, poczekaj, bo się zastanowię przez chwilę. Znasz
1: takie relacje, kiedy wiem, na przykład kogoś, kogoś, kogoś kochasz, a nie, a nie lubisz?
0: lubisz?
1: Tak, znam. No właśnie, wiem. bardzo często występujące relacje na przykład między dziećmi a rodzicami. W ogóle w rodzinie. To prawda. No prawda. tak. To
0: prawda. Kochamy. Rodzina to e... trochę takie oblicze miłości, że jesteś na kogoś skazany i nie możesz się tak po prostu z tego
1: wypisać. Prawda? No, w ekstremalnych hmm. sytuacjach można, ale, w, ale to są naprawdę już ekstrema, nich, takie ekstrema, nich, ekstrema ekstremów. O nich nie mówię. Natomiast myślę, że w rodzinie jesteśmy w stanie dużo więcej sobie wybaczyć, niż nawet chyba w przyjaźniach.
0: Wiesz, to ktoś mi kiedyś powiedział, bo dla mnie... Bo w ogóle ten film mnie bardzo... Poczekaj, żebym nie rozwinęła za wielu wątków, jestem w tym dobra, więc jakby coś to mnie pilnuj. Ja, ja zawsze skręcam gdzieś bok, potem pójdę w jeszcze inną stronę będzie... i zanim wrócę... Warszawa ogóle... Wschodnia,
1: co ty tym powiesz? Co sądzisz na temat tego dworca?
0: Wyremontowany, ładnie wygląda. Tak? Może reprezentacyjnie, być? prezentacyjnie, tak. Mm -hmm. Nie ma wstydu. Ok. Przyjemny widok, przynajmniej tak, wiesz...
1: Byłem niedawno.
0: Tak? tak. Ja chyba dawno.
1: Ja byłem jakieś ja czasami. Ja dawno.
0: I... Ja dawno. Ale wiesz co? W Kevin in Hell mamy też takie oblicze, to jest bardzo ważny wątek w filmie, relacji między moją bohaterką a jej, właściwie już dorosłą, dwudziestoletnią córką i obliczu tej miłości. I one obie są w tym niedoskonałe i też pokazujemy, że obie muszą znaleźć drogę do siebie i, i nauczyć się tej miłości. Nie zdają trochę egzaminu z tej relacji, nie chcę może zbyt wiele. Coś postaram się powiedzieć, może nie zdradzając zbyt wiele. Są po traumie, o której nie będę wiele więcej mówić, żeby, żeby zostawić to Państwu i gdzieś muszą się na nowo tej relacji ze sobą nauczyć i dla mnie to było bardzo ważne i priorytetowe, bo wiedziałam że jeżeli nie uda mi się obronić mojej bohaterki jako mamy i nic nie, nie podąży za nią jako za mamą, to nie uwierzy nie podąży za nią jako za bohaterką i nie będzie też nie jej kibicował, Ja za człowiekiem, i nie będzie jej też kibicował na drodze tych życiowych innych dylematów, że musi najpierw zdać egzamin jako mama. I wielokrotnie słyszę, wiesz, że jest podobno taki żart, może mało śmieszny, może nieśmieszny, że, że rodzimy własne dzieci tylko po to, i musimy, żeby ich nie pozabijać. Wiesz, że dlatego się jest też rodzicem, że ich kocham, że i dla mnie macierzyństwo to jest taka lekcja wybaczenia sobie też codziennych błędów okay. i własnych niedoskonałości. Mi się wydaje, że ja jako mama jestem mamą cudownego pięcioletka, ale niezłego woguza i takiej też los postawił niezłe wyzwanie na mojej drodze, bo, bo, bo nie jest też łatwy. i, i zdaje. To się jeszcze zdaję, okaże. Ale wydaje mi się, że znaczy to, co wiem, to to, że to jest taka codzienna lekcja zdawania egzaminu przed samosobą i wybaczenia sobie własnych niedoskonałości.
1: Okej. Okay. Boże, z, ile my gadające małpki musimy się mierzyć z takimi trudnymi sprawami. Szkoda, że nie żyjemy w uniwersum jak w Kreskówce na przykład. Chciałabyś takim uniwersum żyć? Czy wszystko byłoby rysunkowe?
0: Nie, no to wtedy chciałabym żyć w jakiejś bajce.
1: No, to była taka bajka na przykład jak królik Bany. jakby się waliło kogoś w łap, albo latywała, ale by wracano to samo nie. miejsce. Ja
0: ja bym żyć w jakiejś takiej miłej bajce jak miś na przykład czy w przyjacielskim... Misiu, w szatek? W tym <laughs>
1: cholernej nudzie?
0: Ale nie, oni się nie nudzą. To moja ukochana bajka z dzieciństwa.
1: Gorszy był tylko kot Filemon. <laughs> to już był po prostu... Nie,
0: dotykaj mojej ikony, to jest moja ukochana bajka z dzieciństwa. Naprawdę ale się... kot Filemon? Nie, mówił mi się Misiu, wiesz, żatek, dlaczego o tym mówię? Wiesz, że miał klapnięte
1: mówię? łóżko, coś się działo, <laughs> Ta, chociaż, ale wiesz, chociaż pra... był dysfunkcyjny trochę. Mi... No.
0: <laughs> wiesz co? Ja mam wrażenie, że w ogóle prościej było być rodzicem i chyba dzieckiem no. wtedy, kiedy na przykład moi rodzice wychowywali mnie. Nie było mediów społecznościowych, było też było trudniej pod wieloma względami, ale myślę, że też było mniej bodźców i, i, i to w jakimś sensie powodowało, że było prościej. Myślę, że zasady Rwarki, były trochę bardziej określone. się psuły. Ale miał się jakoś więcej marzeń, nie wiem. Myślisz? Dla mnie, na przykład jako dla mamy, to jest duże wyzwanie, jak, jak, jak wychowywać... Jak, no nie jest to dobre słowo, ale trochę jestem odpowiedzialna, znaczy nie trochę, jestem bardzo odpowiedzialna za swoje dziecko, więc chciałam użyć słowa nim sterować, chociaż to nie jest dobre słowo, bo staram się wychowywać go jako zupełnie osobny byt, ale jak tak jakoś go prowadzić, żeby miał marzenia, żeby też może umiał sięgać po nie, żeby umiał, wiesz, nie, nie było tak wszystko też na wyciągnięcie ręki, żeby też mówienie o wartościach wydaje mi się
1: jest trochę trudniejsze niż kiedyś. Hmm. Nie miało miejsce. Nie wiem, nie byłem no rodzicem ani teraz, ani kiedyś, także ciężko mi powiedzieć. Natomiast Ale byłeś dzieckiem kiedyś. Byłem, no wiesz co, powiem Ci tak, ja akurat mam bardzo dużo do czynienia z młodymi ludźmi i takimi od 18 do 20, 20 paru lat bardzo dużo z nimi rozmawiam i przychodzą do mnie różne refleksje. Są takie sytuacje, w których mm, najpierw sobie myślę, że oni się po prostu w wielu przypadkach użalają strasznie nad sobą i mi to irytuje. Natomiast zdaję sobie sprawę, że jednak jest, mm, żyjemy w nieprawdopodobnych czasach, w których się wszystko zmienia. Nawet czasami z nie na dzień, z miesiąca na miesiąc. miesiąc. Tak, Takiej sytuacji kiedyś wiecie, nie było. No tak,
0: wejdę Tak dokładnie i mam wrażenie, że żyjemy w takich czasach, kiedy w ciągu miesiąca przeżywamy tyle, co, nie wiem, 50 lat temu czy 40 lat temu ludzie czasami przeżywali w ciągu 10 lat swojego życia, że życie nabrało strasznego przyspieszenia.
1: Na swój sposób na pewno tak. Informacje, które nas atakują, bo powiedzmy, no nieraz ludzie tam nic specjalnego i ciekawego nie robią. Natomiast jednak dopływ do informacji, a przede wszystkim ja bym chyba postawił w tym przypadku na kwestie porównywania się. Bo jednak, no, ja jeszcze chodziłem do takiej szkoły, gdzie ktoś tam, nie wiem, z domu był biedniejszy, bogatszy, ale umówmy się, co to za różnice były, że, no, no, wbrew pozorom nie aż takie wielkie, no, wielkie mogły być, jeżeli ktoś miał na przykład normalny dom, a ktoś miał bardzo patologiczny, to wtedy ta różnica no. była gigantyczna, ale też jakby w ogóle w całości, a nie w samym posiadaniu, natomiast dzisiaj, nie wiem, ktoś jeździ autobusem, a ktoś drugi jeździ, nie wiem, samochodem, który kosztuje tyle co dom e, i e, przede wszystkim w ogóle dostęp do e, sasza Ale Mówisz on też
0: o konsumpcjonizmie, który jest też dużo bardziej tak. dojmujący. No, Wszystko jest na wyciągnięcie e, ręki. Tylko Wszystko w papierku, to takie lizaki, materialne. które
1: liżemy, ale nie, nie wszyscy mogą je polizać. Nie mogą do tego cukru dojść.
0: Tak, wiem o czym mówisz.
1: Ja zauważyłem u e, młodych osób. Próbujemy i... się
0: też dociągnąć do tego idealnego świata, który serwują nam social media. Prawda? Ja nie
1: próbuję, nie mam z tym żadnego problemu. Ja nie mówię o to. Natomiast czy młodzi mówię, ludzie...
0: O, ja nawet nie wiem, mówię generalnie o... Jakby, generalizuję. Nie, nie lubię tego słowa, staram się tego nie robić, ale właśnie w tym momencie to zrobiłam.
1: U młodych ludzi widzę to bardzo A mówię dlatego
0: generalizuję, bo widzę też niebezpieczeństwo w tym. Tak? I ja też widzę, że jeżeli chodzi o młodszych ludzi, że są... Takie mam spostrzeżenie wspaniali, ale dużo bardziej krusi tacy
1: dużo bardziej delikatnie? No, jest to normalna kolej rzeczy, jak jest łatwiej, to jest się bardziej delikatnym. No bo no zawsze tak było, no. Z Rzymem A ile masz też lat? tak było. 47. co z tego wynika?
0: Nie, zapytałam tylko.
1: No moim zdaniem wynika z tego dużo, na przykład ile czy... przeżyłem w komunie. Ale... Przeżyłem 15 I lat. Tak, I... podejrzewałam, jak no. tutaj
0: wsiadło. Uh -huh. nie, nie sądziłam, że jesteś młodszy ode mnie. Uh -huh. To nie ma być ani w ogóle, ani psztyczek, ani nie prostu... Ale ja tego w
1: ogóle tak nie odebrałem. Nie, tylko pytając miałam... się, że czy coś z tego wynika, nie. to pytanie, miałem... Jest Aha. miałem pytanie, bo ja uważam, że na przykład wynika ten fakt bycia w dwóch systemach. No dlatego e...
0: ja jestem dzieckiem komuny, do tego się odnoszę i dla mnie też z tego wiele rzeczy wynika. Bo dlatego mogę powiedzieć, że mam wrażenie, że kiedyś było prościej. Paradoksalnie trudniej, ale inaczej. Trudniej, bo nie było wszystkiego, było ciężej pod wieloma względami, ale też paradoksalnie prościej. Wartości były jakieś takie. Nie chcę powiedzieć, że ich nie ma teraz, ale jest tak bardzo wiele bodźców, to jest chyba najlepsze słowo.
1: Bodźców jest wiele i z tym się zgadzam. natomiast czy wartości były, uważam, że nie bardzo jakieś były lepsze wartości i było jednak zdecydowanie trudniej. W ogóle nie ma żadnego problemu, wszystko było potwornie trudno. Każdy szajc załatwić to było
0: Ale Ty tak znowu potwornie. mówisz o materializmie, a ja mówię o zupełnie innej ale stronie. Ten materializm... Ja wiem, że to się łączy. Ja tylko no mówię tak, o tym, no. że mm, przez mm, przez Powtórzę się jeszcze raz, przez ilość bodźców, które teraz jest i przez taką też mam wrażenie y, no, social media i też do nich się odniosę w bardzo znacznej mierze musisz się chyba tutaj tak, dobić, tak, nie? Tak, jest tak. zawsze takie miejsce, gdzie zawsze stoi wkurku. Trudno. Postoimy sobie, tak. że przez, y, znowu mówię o social media, które tak bardzo jakby wszystko unifikują, rzucają wszystko do jednego worka i często są też wytycznym jakichś wzorców, które są bardzo złudne, nie?
1: Tak, I jeszcze dodatkowa rzecz jest I, taka, że... I kreują rzecz...
0: jakieś wartości, które też są bardzo takie, umówmy się szczerze, y, nie rzeczywistość, gdzieś płytko, y, nie do uchwycenia, nie? niewiele mające wspólnego z prawdziwym życiem. Płytkiem, po prostu. I też wiesz, przeszkadza mi taka unifikacja. Jakby takie windowanie, że jak lepszy samochód to wszyscy, że takie sprowadzenie, że jakby jest jakiś taki wspólny mianownik, do którego wszyscy powinni. Oczywiście też znowu generalizuje, czego nie lubię robić, ale mm, no nic.
1: Jest jak jest, jest lepiej. <laughs> Oprócz wojny. Jest, ale, jak jest, jest jak
0: jest i trzeba się starać, żeby było jak najlepiej, bo się ani nie cofniemy w czasie, ani nie zmienimy tego. Ale też z drugiej strony chyba, trzeba... Oddać... Że
1: odkryjemy cofanie się w czasie. To też
0: prawda, ale trzeba też powiedzieć, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach. jak tak często sobie o tym myślę.
1: Dla mnie niesamowitych. I gdyby nie te straszne takie nagle cofnięcia i prawdziwe zagrożenia. Mijając
0: temat wojny i, no więc, i zła, No to, to, to są około. dla
1: mnie potworne zagrożenia, to gdyby nie to, to ja uważam, że jednak czasy są niesamowite, super, świetne i jakoś te dzieciaki przeboleją tego Instagrama e, i, i dadzą sobie radę. Ja,
0: no Też mam taką nadzieję.
1: Kamerę z, pod ręką też przeboleją.
0: Jest taka teoria, że raz na jakiś czas wszystko dąży do jakiegoś resetu, więc... E, do zera? Do zera. Okay. był by tego, tego ktoś nie nazwał, że raz na jakiś czas jest jakiś też reset i że, że nie ma się co tak naprawdę tym wszystkim też jakoś przejmować. Że oddech siwy? Więc... Oddech siwy.
1: Nie ma to nic z tym wspólnego, żeby było to tak zerknęłam,
0: Ale wygląda tak, powiedziałabym.
1: Dostałem od kolegi w prezencie, moi znajomi wiedzą, że jakieś śmieszne, fikuśne rzeczy, e, rzeczy to mogę lubić, to i, tak to
0: jakieś, wiesz, ale
1: nie ma żadnego. Nie. Nie, e, nie jestem buddystą, wręcz bardzo nie lubię tej filozofii, aczkolwiek lubię ją poznawać, ale jest to filozofia smutku i godzenia się ze stanem rzeczy, nienawidzę się z niczym godzić. To jest okropne. <śmiech> Ciekawe że, Tak.
0: Zawsze mi się wydawało, że w buddyzmie jest sporo radości, wiesz?
1: Nie, ja uważam, że sporo smutku. Pogłuczy się, jest jak jest. A jest
0: jakaś religia, która, która zieje dla Ciebie radością tak. i sensem życia?
1: Tak, to jest moja, moja religia. Własna. Tak, jest to religia Essa Boga, która polega na tym, że... Jak skarpetki. E, tak, jak skarpetki. E, to jest religia, która polega na tym, że e, dla bliskich trzeba kochać, dla obcych należy być życzliwym. A wrogów można nienawidzieć i przestać mi wierzyć w te bzdury, że y, trzeba im wybaczać. Czasami jest to nawet złe to wybaczanie, bo y, bardzo źli ludzie na tym świetnie wychodzą. To jest takie podstawy. A potem jeszcze trochę innych rzeczy. Dopracowuję to cały czas.
0: Ty ja tylko jakbym miała ci coś zasugerować, to gdzieś wychodzę z założenia, że jak tak dusisz w sobie jakiś już nienawiść, że czasami warto ją odpuścić, to wtedy ten Tak, tym się dlatego jest, więc... po
1: japońsku zemsta ja najlepiej smakuje na zimno. To,
0: tak, to też prawda, że, a ja znam jeszcze inne powiedzenie, że trzeba znać czas i miejsce, że na przykład, y, ale to to samo, że szybka y, zemsta to marna zemsta, trzeba znać czas i miejsce.
1: No dokładnie, poza tym wiesz jeszcze... Ja się co nie trzymać złych jedną...
0: emocji, bo one najbardziej uderzają we mnie, więc...
1: No tak, tak, więc w ogóle nie trzymamy, tylko wiemy, że jak... Tak. Przyjdzie pora, to można ukuć. A jest jeszcze jedna w ogóle świetny sposób na zemstę. Chociaż nie na każdego. Na niektórych to nie zaskutkuje, ale po prostu świetniej dobrze żyć.
0: A to też prawda? No. To też
1: prawda. To się bardzo sprawdza. Jak są wrogowie, to ich to najbardziej boli, że ktoś dobrze żyje. Patrzcie, bujam się Betą, z gwiazdą polskiego kina. Co wy na to? To
0: do twoich wrogów.
1: Wracamy do filmu. Zdecydowałaś się w nim na takie no, kaskaderskie, może nie chcę użyć słowa wybryki, no już takie wyzwania. I na ile to było dla ciebie trudne? Pierwsze, to no, skoki ty skakałaś wcześniej? Powiem ci coś o sobie. Ja Gdy? kocham
0: adrenalinę i kocham wyzwania. Jeżeli jeszcze zawodowo je rozstawię na mojej drodze, to ja jakby mi rzucić Bomusik. rękawice pod nogi, to wiadomo, że ją podniosę. Okay. Nie wyjechać na ambicje, to wiadomo, że ja zawsze to zrobię. Pewnie by mi w życiu nie przyszło normalnie do głowy, żeby skakać. Ale
1: ze, wiesz co, tutaj małe stopy, a zdajesz sobie sprawę, że czasami można łatwo zagrać w takim razie na tobie na tym? Że to jest bardzo łatwe źródło je, manipulacji. No, no,
0: poczekaj, 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 zdaję sobie sprawę z tego. No, na przykład tak zostałam abasadorką triatlonu i zrobiłam triatlon na pełnym dystansie. Zrobiłam też parę rzeczy uh -huh. zawodowych. Oprócz tego, że byłam instruktorką krew magii, naprawdę się biłam. Nauczyłam się grać Bacha na wiolon. No, nauczyłam dękać na wioronczeli do na użytek filmów w ukryciu. Wielonczela, trochę...
1: jeden z najtrudniejszych instrumentów na no świecie uważam. No, to się nauczyłam
0: żdękać. Tak, ja ci jeszcze jedno powiem: uświadomiłam taki mały przewóz, gdzie tak sobie trochę minimalnie zdałam sprawę. Z takiego małego niebezpieczeństwa, bo na szybko, ale tak powiedzieli to tylko tak, żebym za bardzo tego nie odnotowała, ponieważ Hel jest podobno wśród pięciu najbardziej atrakcyjnych miejsc na świecie do skakania. Okay. Tam się też odbywały właśnie jakieś zawody. Red Bulla, jakieś zjazdy tych mhm. najlepszych skoczków na świecie w tym czasie, kiedy, kiedy ja skakałam. I, bo wiesz, ma półwysep i wodę z jednej i z drugiej strony. Mhm. I bardzo ciężko jest trafić. Na szybko zostałam przeszkolona. I jak mam się zachować, gdybyśmy wpadli do wody? Co przy wietrze może się zdarzyć? I co? Powiedzieli mi to bardzo szybko, że mi się za bardzo nie, nie, nie panikować, wiesz, jakby poddać się temu, co mówi, nie, nie starać się... Proszę by to, wierzyć tą, w reinkarnację. Masz tą czapę tego spadochronu, który spada na Ciebie i krótko Ci mówią, co masz robić, gdyby to się stało i że na pewno Będów przyjedzie śmiałaś? łódź. Nie, 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 nic takiego nie miałam, staram się o tym w ogóle nie myśleć, skakałam z, nie skakałam, nie, skakałam z doskonałym skoczkiem, jednym z lepszych w Polsce podobno, hmm. więc stwierdziłam, że wszystko dobrze będzie i było wspaniale. I powiem Ci, że ten moment, kiedy skaczesz, zresztą wzięli mnie i skakałam tego dnia, skończyłam jeden tak zaraz, raz po razie trzy razy i mhm. następnego dnia też trzy razy, bo różne momenty musiały być kręcane. To też jest fajne, że była ze mną, towarzyszyła mi kamera i ja skakałam z tego spadochronu, wiedząc, że ja to przeżywam, ale jednocześnie muszę to zagrać, że wiesz, mhm. że jakby to jest na użytek, że moje emocje też są na użytek kamery i obrazu. No tak, tak samo tak. moje lądowanie pierwsze było zarejestrowane przez kamerę. Ja też wiedziałam, że to jestem ja i moje emocje, ale muszą być jakoś zagrane. To było bardzo ciekawe doświadczenie. wiesz? Takie...
1: Super. To mnie bardzo interesuje, co się w tym momencie w Twojej głowie działo, bo tak, gdybyś... to był Ile w ogóle miałaś skoków przy kręceniu? Sześć. Sześć, okej. Okay. Mhm. Czy miałaś e, e, poczucie, że jakby twój Zadanie aktorskie w tym momencie się rozwija ze skoku na skok.
0: No na pewno byłam dużo bardziej jakby świadoma i skupiałam się też trochę może na innych rzeczach, na przykład przy chyba drugim albo trzecim skoku dużo bardziej się skoncentrowałam, że to już nie jest takie straszne, żeby kontrolować swoje policzki, bo wiesz, wygląda jak pies Pluto, to wszystko próba więc... <głos》> starałam się trochę bardziej mieć nad tym kontrolę na przykład, bo jak zobaczyłam swój pierwszy dubbel nagrany, to po prostu twarz moja była wszędzie ro... <głos》> rozlana tak, i falująca. No jak trochę się zepniesz i starasz się o tym myśleć i uśmiechać, tam mi to zresztą pokazywali, ale wiesz co, już moment kiedy odfrunęli, bo też skakaliśmy z z pięcioma albo sześcioma profesjonalnymi mhm. yy, skoczkami, którzy jednocześnie są operatorami filmowymi, no tak. więc oni mieli kamerę. I jak już widziałam, że oni już otworzyła się czasza, już oni pofrunęli w boki, się zajęli swoimi sprawami. Wiedziałam, że czeka na mnie kamera na dole, ale miałam te chwile, żeby się skupić na tym
1: yy, już skoku.
0: Aha. I już jak się otworzyła ta czasza, ten instruktor yy, tak przeleciał ze mną, że wpadliśmy w chmury. I to jest jedno z piękniejszych uczucia jakie kiedykolwiek przeżyłam być na chwilę w chmurze, wiesz? To jest takie fajne, że to jest niesamowite w ogóle. Jak jesteś w tym mleku, to, to jest naprawdę piękne. No plus hel, słoneczny i to, że było pięknie wtedy. No było w jakimś sensie, to była w ogóle moja ostatnia scena w filmie. Było to dla mnie jakieś takie mistyczne, bo też to było dla mnie takie rzucenie się, ale też przekroczenie jakichś granic, ale też zamknięcie tego filmu i jakoś takie też wzruszające w jakimś sensie.
1: Okej. Okay. No w życiu też nie taki, Miałam, też taki, miałam też, słuchaj,
0: taki żart, bo jest takie powiedzenie, że aktor zgrany wraca do domu tramwajem, więc śmiałam się, że zostawili scenę skoku ze spadekonem jako moją ostatnią w filmie.
1: Czekaj, <laughs> Żeby aktor... już nie była potrzebna. Ja to muszę... aktor zgrany...
0: Wraca do domu tramwajem.
1: Jak mam to rozumieć? Bo... No,
0: czyli, że jak już jesteś zgranym aktorem, to już nikt Cię nie odwiezie, nikomu nie jesteś potrzebny.
1: Aha, dobrze, że wszystko się udało, Wszystko wą. się udało, poszło wąt tak? Rozumiem, dobra. Tak podejrzewałem, że może to o to chodzi. I mi zostawili
0: na sam koniec, skok, śmiali się, że w razie jakby co, to całą resztę mają nagraną. Mm -hmm. No
1: tak, ma to sens. W <laughs> przypadku aktorów, którzy ginęli w czasie filmów.
0: O Jezu, zdarzają się takie przypadki. No tak. oczywiście,
1: że tak. No. A widziałaś e, ten film... E,
0: w Bruce No też. planie no, no, filmu Kruk, tak? Bodaj...
1: Też, no. A Watch Dog widziałaś? Machet psem? Nie. czyli Beznadziejny polski tytuł Fakty i Akty. Ten jest z moich ulubionych filmów, go polecam. A Fakty Post... i Akty
0: mi coś mówi, tak?
1: Tak, mhm. z Dustinem Hoffmanem i Robert De Niro tam gra. I ja ten, i jeszcze ten, który grał Lali Flinta, czyli e... Woody Harrelson. Harrison. Mhm. No, cała masa świetnych aktorów, polecam. Bardzo dobry film, zawsze go sobie przypominam przez parę lat. E... No i tam... Dustin Hoffman gra producenta filmowego, który produkuje dla rządu wojnę.
0: Wydaje mi się, że... I
1: zawsze jak się coś dzieje, to on mówi na to wszystko. Jak już wszystko się tam psuje, to on mówi, to jest nic. Jak myśmy kręcili coś tam i on podaje, to okazało się w środku filmu, że nie mamy praw do tego w ogóle filmu i załatwiliśmy. Jak myśmy kręcili coś tam, to się okazało, że główny aktor umarł, albo umarło ich iluś tam. I tak to zrobiliśmy. Więc on ma takie pocieszenie przez cały film.
0: Ale wiesz, powiem Ci, że w ogóle cały ten film był dla mnie jak skok ze spadachronem. Okej. Okay. Emocjonalnie. No dobrze, ale... Bardzo ja... mnie przeczołgał i bardzo też przeczołgała mnie właśnie oblicze macierzyństwa. Myślę, że z Kasią Sawczuk, która zagrała moją dwudziestoletnią córkę, przekroczyłyśmy pewien Rubikon.
1: A Ty zabierasz rolę do domu, jak to się mówi? No,
0: wiesz, no. Aktorstwo to nie jest zawód, który zostawiasz na wycieraczce, a jeszcze ja mam szczęście, jak to mówię, do ról, które mnie ciuchają emocjonalnie i nie biorą, jak to się mówi, to znaczy one... Właściwie, powiem Ci ostatnio, co rola, to taka... Pewnie też dlatego jestem obsadzona w tych rolach, bo pewnie reżyserzy i producenci, mówiąc tak kolokwialnie, no, właściwie już to wielokrotnie osoby mają jakieś takie pewnie poczucie, że ja to po prostu dźwignę i sobą wypełnię, i, i takie role rzeczywiście do mnie przychodzą. Ale myślałam o chwili i że to może będzie trochę bardziej rozrywka. Nie przeczuwałam. Wiedziałam, że ten film ma olbrzymi potencjał, żeby coś zostawić w widzach, i też dla niego zdecydowałam się to zrobić. Też bardzo interesowało mnie to, że była podmiotowa bohaterka, i też przemiana bohaterów, jaką yy, szczególnie tutaj mamy, córki, ale też yy, walka. O, o miłość do samej siebie, i też y, pokazanie tego uczucia między mną a młodszym partnerem filmowym, ale o tym to też powiemy, że było tak wiele składowych w tym filmie, które jawiły mi się jako po prostu bardzo ciekawa rzecz, wokół której nie chcę przejść obojętnie, i wiele rzeczy mówiło mi, że warto ten film zrobić. Ale on mnie absolutnie emocjonalnie przeczołgał i poruszył we mnie wiele takich yy... oczywiście. Dotknął wielu drzwi i musiałam otworzyć wiele szuflad, które normalnie, w normalnej sytuacji, mają na sobie napis nie otwierać z wykrzyknikiem i są zaklejone taśmą. Mm, bardzo mnie emocjonalnie przestam, wiele bardzo prawdziwych, yy, prawdziwych emocji też mnie bardzo zderzył z kontekstem przemijania. O Bo z jednej, strony, rzecz. z jednej strony ja jakoś tego nigdy wcześniej tak nie konstatowałam i, i, i ja bardzo lubię siebie. I, i dobrze się bardzo czuję ze swoim wiekiem i się w ogóle uważam za młodą, wiersz, laskę, ale obsadzają Cię z jednej strony w roli atrakcyjnej kobiety, w której może się zakochać 29-letni, bardzo przystojny Włoch, który, który bardzo podoba się kobietom i na nie działa, a z drugiej strony i, i chcą, żeby to było wiarygodne, a z drugiej strony przypominają Ci, że jednak hello, ale Ty jednak jesteś po 40 i masz te zmarszczki. I kamera w tym filmie szukała tych, też tych moich zmarszczek i zostawił mnie później ten film z taką, wiesz, konkluzją którą musiałem sobie teraz przerobić. hormonik wjeżdża. Nie wjeżdża, nie. Ja nie wierzę w takie rzeczy.
1: Jak nie wierzysz? No coś ty. A ty tu wierzy, czy myślisz, nie że ktoś w ogóle choroby. I jak
0: wyglądają potem?
1: Młodziej. Serio? No tak, No, no, nie, nie, nie. no hormon wzrostu biorą. Wiesz, nie, ma,
0: nie, ma, nie ma kompletnie nic nie jest takim, nic, nic nie działa tak odmładzająco, jak dobrze poukładanie w, w głowie. Plus jakby wiadomo, że trzeba dbać o siebie, wiesz, no jestem aktorką, więc staram się dbać o ciało ćwiczyć, chodzę do kosmetyczki. Mam swojego ukochanego lekarza, u którego robię zabiegi z gatunku pielęgnacji. Mi się w życiu nie odważyła na żadną ingerencję, bardzo się tego boję, a poza tym boję się też, że wiesz, odebrałabym sobie jakąś tożsamość jako aktorka i bym nie, już, już nie mogła grać ról wszystkich i być wiarygodna. Więc.
1: Wszystkich to z, z, zawsze jest ten no, raczej e, pięcioletniego chłopca nie zagrasz. No ale no, wiesz się Chyba, że w ciele... Ja bym się... W ciele, jak bym się,
0: się, się porobiła to Wisłodzki i też bym nie zagrała. Mhm. Mm Twarz taka... się jednak musi ruszać i wyrażać emocje. To jest moja największa broń, wiesz, no tak. emocje są moją strefą komfortu jako aktorki.
1: No ale, no, słuchaj, używają ludzie różnych polepszaczy i będą ich używać co więcej. Wszystko dla ludzi
0: i śmiało. Wszystko dla ludzi, nie? Co tak kto mało. lubi, żeby się każdy tylko czuł ze sobą dobrze. Ja
1: Oprócz Putina, niech on się czuje ze sobą źle.
0: Jezus, masz tutaj na przykład. Tak, to prawda.
1: A Ławrow też chciałbym, żeby się czuł ze sobą źle.
0: No jest ich paru tak. w imieniu, których bym chciała, żeby się czuć ze sobą, ale nie wchodźmy w to. Tak. Bo naprawdę jak to ktoś kiedyś powiedział, jak to ktoś kiedyś powiedział bardzo sprytnie, yy, otwierasz puszkę z My. Pandorą. Słyszałeś to powiedzenie? Tak. Lubię tak czasami powiedzieć, powtórzyć. Słyszałem. Nawet wiem, kto to powiedział, ale nie będę powtarzać.
1: Tak hmm, nie chcesz, dawno temu w Grecji. <głos> <głos> tak. <głos> e, jeszcze e, ta rola pozostająca. Ale są chyba aktorzy, którzy się odcinają od e, roli.
0: A no wiesz, suma summarum, kiedyś no. przychodzi też taki moment, że ja się od tej roli też odcinam, bo trzeba mhm. żyć. Ale tak jeszcze wracając do Twojego pytania, wiesz, jak trudno, znaczy. No, ja jestem mamą, mam rodzinę, mam dom, więc różnie sobie też aktorzy z tym radzą. Nie, nie, ale wiesz, no ciężko, to jest strasznie trudne. Jak być w roli i nie myśleć o tym, co w domu? i Jak być w domu i umieć się odciąć od tego, co na planie i tego, co w roli na przykład jesteś dwa miesiące i też umieć się skupić na byciu tu i teraz też przy swoich bliskich? To jest bardzo trudne.
1: To mi, mi się osobiście wydaje, oczywiście już podkreślam co wydaje, że nie myśleć o tym, co w domu, to jest jeszcze trudniej, bo czasami w domu jest prawdziwe, poważne życie.
0: Ale też wiesz, nie, nie nosić w sobie roli i umieć to odciąć, na przykład przy swoim własnym dziecku być zero, jedynkowo tu i teraz mhm. i, i, i zupełnie skupionym na tym, że jesteś, to też jest, powiem Ci, sztuka, żeby układać klocki i czytać bajkę i starać się nie być myślami gdzie, gdzieś indziej, bo to są też olbrzymie emocje, to jest też olbrzymi ładunek emocjonalny, który też przeżywasz i te emocje, które przeżywam na planie, oczywiście wielokrotnie to powtarzam, że nie trzeba kogoś zabić, żeby zagrać wiarygodnie i z powodzeniem morderce, ale jakieś emocje prawdziwe z siebie wyciągasz i mhm. nawet jeżeli je oszukujesz i wyobrażasz sobie swoje prawdziwe wyobrażenie, o czymś podkładasz zupełnie inne, pod jakiś zupełnie inny stan, żeby to było wiarygodne, to jednak jest to silny ładunek emocjonalny. I, i, I to jakoś no, też musi zejść z człowieka, bo to tak jest, że reżyserzy nęcą, zapraszają do tego świata, a najczęściej potem z tej roli wyprowadzić się musimy już sami, nie? I bardzo niekiedy, niektórych, nie, z niektórych roli się otrzepujesz, od tak, zdarza mi się, i nie zostawiają żadnego śladu, niektóre nosisz w sobie przez naprawdę dobrych parę miesięcy.
1: A czy Ty e, mentalnie e, adoptujesz trochę swoją e, córkę filmową?
0: Nie teraz o, 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 o w sensie, bo ja nie chcę. córkę no, swoje...
1: filmową i nagle e, troszeczkę, ponieważ cały czas budujecie tą relację znaczy, na planie. Wiesz, myśmy, to myśmy, się nagle z, sobie myśmy
0: się bardzo ze sobą zbliżyły zżyły, i zostało o to mi chodziło. też to po planie, że, no właśnie, że, nagle... że Kasia nie jest mi też obojętna. Więc no jest duża bardzo sympatia między nami, ja właściwie się poznałyśmy dopiero, ale musiałam ją w jakiś sensie też się na nią otworzyć, ona na mnie i w jakimś sensie, wiesz, jakby my się chyba bardziej traktujemy po przyjacielu, znaczy tak po kumpelsku, ja jej nie matkuję, bardziej chyba jestem jej kumpel. Mam nadzieję, że Kasia by powiedziała to samo mnie, ale, ale gdzieś no, też się musiałyśmy bardzo na siebie otworzyć.
1: Uh -huh. A jak te e, relacje, one się gdzieś budują e, między e, samym już planem, między samym graniem na, na planie, ale wtedy, kiedy są przerwy, to sobie e, chodzicie i e, rozmawiacie, trochę uchylacie swojego życia? I tak, nie, to też
0: zależy, wiesz... W życiu no, smartfony no, i tam... No, ale wiesz, no, masz ochotę robić różne rzeczy. Czasami masz się ochotę pośmiać, powygłupiać, czasami masz ochotę w przerwie. Na przykład myśmy miały też zdjęcia wyjazdowe. No w ogóle film był też przez dwa tygodnie kręcony, prawie miesiąc w, pol w, boże w Polsce, cały w Polsce, w Warszawie. Właściwie y, wszystko kręciliśmy w Warszawie, Warszawa też udawała Hela, a, a na Hel pojechaliśmy kręcić tylko tak zwane establishmenty i to, co, 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 czego się nie dało oszukać. jest no to, to... wielką wodą. W wielką wodę, to, to wiesz, są różne momenty, masz się ochotę napić wina, pójść sobie razem na plażę w wolnej chwili, pójść sobie na rybę, trochę pogadać, posłuchać muzyki, trochę się pośmiać, my sobie dwa razy poszłyśmy też na siłownię razem, popłynęłyśmy sobie razem łódką, szybką łodzią do, do Sopotu, na, na, jest śmieszne, bo zabrałam Kasię, w dzień matki zabrałam swoje filmowe dziecko na spotkanie z moim, z moim synkiem i z moją mamą, którzy akurat byli wtedy w Sopocie, więc spędziliśmy razem wszyscy wspólnie bardzo syscytę. fajny, bardzo fajny, bardzo fajny dzień. A czasem może ktoś się w ogóle nie spotykać być we własnym świecie? To normalne, no po prostu zależy, wiesz, jakby próbuję tylko powiedzieć, że jak ktoś w jakimś sensie staje ci się bliski, jesteś na niego otwarty, to nie musisz, to nic nie musisz, po prostu robisz to, na co masz ochotę. Masz ochotę milczeć, milczysz, masz o rozmawiać, rozmawiasz. Nie? I tak samo, też było, też tak samo było z Simo, bo myśmy też się musieli, wiesz, bardzo poznać i oswoić ze sobą, bo to też musiała nas połączyć jakaś prawdziwa relacja, więc żeby to wypadło wiarygodnie też musieliśmy mieć jakąś otwartość na siebie, więc, więc no, przeżywasz z tym drugim kimś, tak samo zresztą z reżyserem, no, też żeby się otworzyć i w pewnym sensie nauczyć pracy ze sobą też się musisz jakoś oswoić, i to się nie zdarza przy każdym filmie. Ja mówię często, że z rolami jest jak... z facetami. Czasami wiesz, czy chcesz tej relacji, czy nie. I niektóre zostawiają ślad na długo, na całe życie, niektóre na kilka lat, a z niektórych chcesz się otrzepać i zapomnieć o tej znajomości w ogóle.
1: Ja wiem, że to nie pytanie do Ciebie, ale to mój komentarz. Ja nie wiem, jak Ci faceci mogą się wiązać w ogóle z aktorkami. A z no bo a aktorka to
0: nie jest człowiek? Jest, Normalny?
1: jest, jak najbardziej. Tylko chodzi o to, że gra w filmie z innym facetem i e, o to mi chodzi.
0: A jak kobiety się mogą wiązać z aktorami? A jak kobiety mogą się wiązać z operatorami, którzy o, tak. kręcą? A jak mogą się wiązać z dźwiękowcami? Którzy... Ja tego właśnie a jak nie mogą, się, a jak mogą się? A jak mogą się wiązać z politykami z wielu względów? A jak mogą się kobiety wiązać z ginekologiem? Który, no błagam, no, ja przecież ten... to jest tylko Wszystkich
1: tych przypadków nie rozumiem. Nie. Ale
0: błagam Cię, to jest tylko zawód.
1: Nie rozumiem wszystkich tych wypadków.
0: Jakiś w ogóle szowinistycznym pojechałeś tutaj. W, w ogóle to nie,
1: to nie było nic szowinistycznego. Wcale nie. Niepotrzebnie. Nie, nie doszukujesz się. zupełnie nie jakie? To było normalne, ludzkie. No to, to było właśnie nie. antyszowinistyczne. No, chcesz to powiedzieć, była... że aktorka
0: cały czas udaje, tak?
1: Nie. Że, że, nie właśnie od, na odwrót, że zazdrość, że y, mam wiesz, kobietę, do, tym, którą wiesz... kocham, do niej czuję i nagle idziemy sobie na premierę, ona sobie tam skarży na spadochronie z Włochem i z kimś tam Włochem. Ci Ale wiesz, że na przykład aktorki grają
0: bardzo różne rzeczy. Grają też czasami kobiety miłość między sobą. Co to mi już łatwiej. To, to jest do utrzymania.
1: Ja jakbym miał Brniesz, e, tą żonę aktorkę, zgadzałbym jakimi... się tylko na lesbijskie role.
0: Nie, e, nie wchodzę w tę dyskusję dalej.
1: Dobrze. E, czy w dzisiejszych e, czasach e, w ogóle taki temat, e, że mm, jest różnica wieku między partnerką a partnerem w jedną czy w drugą stronę, to jest w ogóle jakiekolwiek tabu, to jest w ogóle jakiekolwiek, cokolwiek do poczucia, no, że wow, jejku jest o czym dyskutować?
0: A wiesz, że to coraz częściej przestaje być tabu, a czasami niestety ciągle bywa tabu. Wywołał, ten film się dobrze wpisuje w czasie i rzeczywiście otwiera jakąś taką dyskusję na ten temat. Wokół mnie, nie wiem jak w Twoim towarzystwie, ale przynajmniej i <głos》> wokół mnie jest bardzo wiele związków, gdzie kobieta jest starsza od mężczyzny i zobacz, ciągle, ciągle, ciągle się o tym dyskutuje, a z dużo większą normalnością przyjmuje się fakt, kiedy mężczyzna jest starszy od kobiety, bądź też o wiele starszy. Zauważ, że jest bardzo wiele krzywdzących, i my, nasz film też chce walczyć z takimi stereotypami, że jak bardzo stereotypowo i krzywdząco są obsadzani mężczyźni w tym, którzy są absolutnie przedmiotowo traktowani jako osoby, które albo, albo kobieta jest dla nich windą, że są yy, z taką kobietą, bo są ich takim pontonem albo windą do jakiejś ich lepszej przyszłości, albo mają im coś załatwić, albo sobie szukają mamusi, yy, albo, albo mówi się im, jakby nie, nie zostawia się im takiego prawa, że mogą pożądać trochę starszej kobiety, być nią No Przepraszam, ja bym to
1: podał ciała? w ogóle jako pierwszy przykład.
0: Chodzi mi o to, że Ja
1: bym podał jako pierwszy przykład, gdzie jest starsza partnerka, a młodszy mężczyzna, to... Yy, żeby nie użyć żadnego negatywnego języka, nie stwierdza ja powiedział, że ona może być bardziej doświadczona seksualnie i że może być to fajniejsza zabawa w łóżku i to może być pierwsza rzecz, która na przykład młodszego mężczyzna może pociągać.
0: Ale oczywiście, że tak. Ja sama jestem w relacji, kiedy mój partner jest młodszy ode mnie.
1: Wiem. No. I to jest na przykład I... pierwszy powód, który mógłby być.
0: Ale... Ludzie mają swoje powody, dlaczego się to się z kimś wiąże i nie wiem skąd taka chęć do ludzi i oceniania i, i takiego bycia wkurzonym na sytuację, że dają sobie sami prawo do tego, żeby oceniać czyjeś życie i wchodzić komuś z butami w życie. Niech ludzie kochają kogo chcą i powiem Ci, że tak sobie mówiliśmy, że strasznie byśmy chcieli, żeby ktoś, kto zobaczy nasz film, wyszedł z sensu i powiedział Chcę swoim życiem, mam do tego prawo i wara komukolwiek hotelu. Chcę być szczęśliwy i koniec, że jeżeli trochę kuchniemy komuś w skrzydła, to uważam, że, że warto. Wiesz, my żyjemy, ja żyję w dużym mieście, Ty żyjesz w dużym mieście. W dużych miastach jest troszkę łatwiej, aczkolwiek też znam wiele par, które żyją w ukryciu z obawy przed krytyką, ale jest, znam też wiele takich przykładów, gdzie ludzie w mniejszych miastach wciąż są narażeni na z nimi ukrywają się ze swoim uczuciem różnym względów bojąc się tego, co, co powiedzą bliscy, czy też szerzej pojęta opinia publiczne z ich otoczenia.
1: Ja żyję w jakiejś bańce, by się wydawało, to już powoli nie ma
0: Ja mam nadzieję, że za chwilę przestanie mieć znaczenie. Ale zobacz, jak wiele, nie mówiąc nie chcę tutaj, ale zobacz, wystarczy spojrzeć na sytuację w naszym państwie, jak traktuje się każdą odmienność, wiesz, jak mówi się też o...
1: o dużo lepiej niż w Czeczeniu.
0: Tak, to prawda. Niestety wciąż są kraje, w których za kochanie inaczej idzie się w takim... Co to znaczy kochać inaczej? Mówię, utart, wedle utartego kanonu idzie się do więzienia, Według w
1: mniejszości, a mniejszości. nie w większości to znaczy kochać inaczej. E, natomiast, no, wbrew ogólnie pojmowanemu e, wizji naszego kraju, to chyba my jesteśmy i tak w uprzywilejowanej połowie, a nie w tej gorszej. tolerancja w naszym kraju e, i poczucie wolności, biorąc pod uwagę cały świat, to i tak jesteśmy raczej w bardziej uprzywi uprzywilejowanej połowie świata niż w tej bardziej dyskryminowanej i popieprzonej.
0: To prawda, ale ja też wychodzę z założenia, że nie chcę się zawsze porównywać z tymi, którzy mają gorzej. Chcę patrzeć w stronę tych, którzy mierzą, myślą szerzej, otwarciej i mierzą wyżej, bo tylko tak wtedy, wiesz, no... Lepiej Wiesz, te wzorce. I,
1: ale cholera wie też, gdzie e, tak naprawdę jest dużo bardziej otwarte, e, otwarty świat. Chyba jeśli chodzi o sam kraj, to w ogóle ciężko coś takiego znaleźć. Bardziej są pewne e, strefy, bo na przykład, to takie dwa przykłady, które mógłbym podać, to jest e, Berlin. Masz jedną dzielnicę, gdzie.
0: Mieszkałam przez Luthery,
1: nie? O, no to pewnie doskonale to wiesz, że na przykład zobaczyć dwóch mężczyzn razem na Mite. Na Mite to normalka, ale mm. już na Kreuzbergu czy Neukln to nie do końca. Yy, I zależy jeszcze oczywiście jaka strefa Neukln i jaka Kreuzbergu, bo też są dlaczego? różne. Dlatego, że w jednym miejscu jest większa tolerancja, w drugim mniejsza. No.
0: Ale też wiesz, z czego to wynika?
1: No, pewnie i co że islamu też między innymi.
0: No, mówisz o dzielnicach, które są w znacznej mierze zamieszkane przez... No tak, ale, no wiadomo, że
1: islam, jak i w ogóle religie, to drogi, miejsce drogi, 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 braku tolerancji, podłości i zła. Przynajmniej tak z mojego punktu
0: widzenia. Ja bym widzenia. tak nie powiedziała. Uważam, że ja akurat... Mnie bardzo ciekawią religie. I jeżeli chodzi o islam, w samej swojej że można się też zobaczyć bardzo wiele. Dobra, jestem w ogóle bardzo przeciwna generalizowaniu, bo to wiesz, jakby fundamentalizm jest zły, a nie religia.
1: Ale no, ona wynika z tego. I... No tak, ale wiesz, to, myślę, fundamentalnych
0: te funda teorii, które, które zakrywają fundamentalizm, można też się szukać i wiesz w chrześcijaństwie.
1: A to, no tak, no przecież to okropne yy, kolejny... No okropny, najbardziej czysta jest
0: religia, której nie lubisz, czyli buddyzm, tak jak sam
1: powiedziałeś. Dosyć. takiej
0: tolerancji. Dosyć,
1: dosyć też yy, znalazł różni. Ludzie dużo. wypaczają
0: te religie i to jest to jest i yy, bardzo niebezpieczne.
1: Ale one, żeby było, że to te książki, które sobie tam napisali różni ludzie kiedyś dawno i mówią, że to tam napisał facet, który wszystko zaprojektował, to yy, oni to tak Książki też nie są perfekcyjne, no nie, nie, nie ma samych tylko dobrych rad. są też złe rady, e, jeśli chodzi o katolicyzm. To, to mieszanie Starego Testamentu z Nowym, gdzie Stary Testament jest okropny. Ale to nazywasz e, książkami? No tak, mam. Może o Biblii. No mówię o Biblii. Mhm. No, książka, mówię na no, to, że to książka. No, Ale Okładka, to... są strony. E, Koran to tak no, samo książka.
0: Nie, nie twierdzę, że nie, próbuję doprecyzować. Tak,
1: tak. E, czerwona książeczka, Mao to też książka. Najbardziej popularna bardziej niż Biblia w ogóle Koran na to to nie No Najbardziej popularna książka to Czerwona Książeczka, a setuka, która też jest pełna różnych porad. Pewnie też są tam i dobre. Nie wiem, nie czytałem tak samo jak Koranu. A wiesz, gdzie Koran w ogóle <grym> znalazłem? <grym> Mam Koran w domu. Ja też. W kebabie w Warszawie. rozdawali za darmo. Proszę. No, była cała z tych Koranów. I ja miałam chciało... kiedyś
0: taki pomysł, może gdybym była mniej zajętą że ja tego słowa z uśmiechem na twarzy spełnioną aktorką, to znalazłabym trochę ja bardzo chciałam studiować jeszcze zaocznie po aktorstwie re religioznawstwo. I, i bardzo mnie to bardzo mnie to do tej pory interesuje
1: nie lepiej filozofię? filozofie?
0: wiesz, ty teraz to już możesz sięgnąć po wszystko to znaczy, jakie można się samemu rozwijać, dokształcać no tak. i, i sięgać po różne książki ale rzeczywiście miałam taki pomysł żeby, żeby, żeby zrobić takie studia jeszcze no mnie niesamowicie tak. interesowały nie wyszło mi z powodu braku czasu
1: no, rozumiem. Mnie to też interesuje, no to jest chyba e, bardziej z powodu, żeby po prostu czasami sobie arogancko z kimś podyskutować w to jest za bardzo zaangażowany. Zwał jak zwał, Więc po prostu bardzo tym... mnie to
0: interesowało, miałam dużą taką potrzebę. Ja w ogóle, wiesz, mam dużą taką potrzebę duchowości w sobie i też jest to coś, co mi jako człowiekowi jest bardzo potrzebne, ale też y, y, aktorsko mnie bardzo wzbogaca.
1: To jaki. Y, Twój, twoja jest ścieżka, Jakiej, co Ciebie najbardziej inspiruje, które filozofie czy, nie wiem, zestaw reguł albo No nie, nakazów? no to,
0: to, to ja bym tego tak w ogóle ani nie zamknęła, ani nie, ja mam dużą potrzebę duchowości, znaczy ona jest mi potrzebna, jakby Ci to powiedzieć, żeby być dobrze zrozumianą. Ja kocham podróżować, byłam, nie wiem, chyba 11 razy w Izraelu, lubię takie miejsca, lubię to chłonąć, Akurat, jeżeli mam też dużą słabość do historii, yy, templariusze, Krucjat, nie to jakoś w ogóle wychodzę z założenia, że wiesz, człowiek to trochę takie naczynie, że czym je napełnisz, to, to potem możesz z siebie wylać. Mówię tutaj o aktorstwie. I, a wiesz, jak ja ubolewam, ile wspaniałych ludzi, ile wspaniałych nazwisk na skutek II wojny światowej opuściło Polskę.
1: No, coś jest wcześniej. Peko. Na przykład ci założyciele pierwszej popowej wytwórni muzycznej w, tym, w Stanach Zjednoczonych. Braciach, których nazwiska nie pamiętam, ale było ci to było dwóch nerwizy. braci. Nie, nie, to było jeszcze przed, to było um, ci, którzy prowadzili takich artystów jak Chuck Berry, jak Wolf, jak Muddy Waters. To nie było Motownu również, zapomniałem, jak to się nazywało. E, natomiast Polacy to byli. Całe Hollywood to no. Polacy. No.
0: To A wszystko. największe, wiesz, nazwiska, przemysłu kosmetyczny. Też. Helena Rubinstein, tak. Max Factor.
1: Też. Ciekawa historia w ogóle jej biznesu. Czytałaś? To Oczywiście. Robi? Ale całą tą biografię?
0: Ja znam biografię.
1: Ale czytałaś biografię jej akurat? Bo ja czytałem taką biznesową książkę, gdzie był jeden rozdział poświęcony biznesowi, nie, nie ale czytałam, to nie, nie biografia. Czytałam, nie
0: czytałam biografii, jeśli można myśli, książkę nie czytałam, natomiast znam mniej więcej jej życiorys.
1: Mhm. Ciekawy, fajny życiorys. Słyszałaś, jak kupiła ten, ten, e, kamienicę w Paryżu?
0: Helena Rubinstein?
1: No. A opowiedz mi. No, yy nie chcieli jej e, z powodów pochodzenia, jak już była bardzo zamożna, e, w, sprzedać mieszkania w kamienicy, więc po prostu kupiła kamienicę i wszystkich chyba tam nawet wygodziła z niej.
0: Ja znam... E, niesamowite jest to, że można... A, a Antoine? Nie znam,
1: nie, Frizzier,
0: nie. wspaniały.
1: Okay. Polski
0: guru, który czesał um, wszystkie największe gwiazdy w latach 20. -tych, 30. -tych. Był też odpowiedzialny, był głównym fryzjerem odpowiedzialnym podczas koronacji królowej Elżbiety II, wielka gwiazda, bodajże, o ile się nie mylę, Cierpikowski się nazywał Sieradza, który przepadł gdzieś też mający swój salon w Paryżu, przyjaźniący się z, największą, z największymi gwiazdami z... tamtych czasów, Bohemy, z Dalim, z Picasso.
1: Do tego Tesla.
0: Nikola Tesla? Tak.
1: Myślę o nim jako Polaku. Bo
0: właśnie on nie był
1: Polakiem. Nie, ale właśnie, że był. Ja postanowiłem... A dlaczego go. tak
0: o nim myślisz?
1: Bo go lubię. Okej, okay, rozumiem. Więc w Polsku postanowiłem to sobie, to że będzie... miał go ...że będzie tym... Ach, oh, czekałbym na taki film dobry o Teśle. Ja o Tesli.
0: Też bym zobaczyła.
1: Strasznie bym chciał obejrzeć. Yy, w ogóle, ach, super ciekawa. A co się z tym z, stało? Lena Rubinstein
0: z mojego rodzinnego Krakowa. Yy, przypomniałam sobie jeszcze. Yy, co. Yy, bo jest Krakowa. A?
1: Tak? Uwielbiam Krakowa.
0: <laughs> ja też kocham. Ja A bywasz tam często? Mm. Nie tak często jak bym chciała, ale bywam. A co się stało, nie wiem, nie powstało. Musisz zaprosić Tomka Kota tutaj będzie twoim gościem i ci powie i odpowie na to pytanie.
1: Znaleźć kogoś, kto zna, kogoś, kto go zna. Nie myślę, że już znam ludzi, którzy go znają. To będzie trochę trudne, ale będę. Na... Pracuję ja nad tym. Mam człowiekim kotem na roku. O proszę bardzo. Więc jesteś w stanie mi kontakt załatwić?
0: Słuchaj, mogę się Tomka zapytać, czy się zgodzi?
1: Było wystarczy swój miło.
0: kontakt. Super. To mogę zrobić.
1: Super, świetnie. Ja, no jeżeli nawet dałby do menadżera, też bardzo dobrze. Czasami nawet w ogóle lepiej tak się ustawiać. Jakby... Um. Chodzi tylko o to, żeby się udało. No szkoda z tym cholera, tym, z tym testem, ale może, może
0: to zabra? się
1: jeszcze wydarzy. Jak tam było, kończąc temat ostatniego dzieła, jak zniosła się te sceny w super zimnej wodzie, bo wiem, że coś takiego było, a to, to musiało być cholerne wyzwanie. Ja nie wiem, a co było w ogóle większym wyzwaniem? Skakanie czy, czy to się?
0: No zimno jest zawsze taką trudną barierą, bo no, jak zniosłam trzeba było zrobić, trzeba było wejść w wody Bałtyk 6 stopni, trzeba było wejść i zagrać no. i się uśmiechać i, i grać namiętność w tej wodzie i, i jeszcze dodatkowo grać, że jest ciepło i że to jest ciepłe lato.
1: No. To no właśnie. Tak
0: bywa, często tak bywa, że wiesz, że no, musieliśmy złapać ten hel poza sezonem, kiedy nie ma turystów. Mhm. I, I to był maj, było zimno, więc nieźle zmarzliśmy, naprawdę. Papiom, chwilę nie... słońca pomiędzy chmurami, naprawdę mamy też taką scenę, gdzie, gdzie udajemy lato, jesteśmy dość mocno rozbierani. i rzeczywiście był nieprawdopodobny ziom, Ale słońce świeciło i, i, i udawaliśmy po prostu, że jest nam bardzo ciepło, ale bardzo... No zmarzliśmy, ale co zrobić?
1: Nikt zapalenia płuc nie dostał?
0: Nie, nie dostał.
1: To dobrze kurczę, bo to, no, to, jest, no, to jest wyzwanie. Grać w zimnie? No tak no wiesz no jakie zadanie wiesz, musi się no? wykonać,
0: aktor robi różne rzeczy. Jest, to... Słuchaj, to, jest jakaś takie, to jest nagminne, że bardzo często kręci się sceny w wodzie, mhm. w, albo właśnie w październiku, albo w listopadzie, albo w kwietniu, albo w maju. Ja teraz kręciłam film w listopadzie, w grudniu też na Helu na Menomen i też kolega aktor musiał w listopadzie wchodzić, kolega Irek Czop w listopadzie mhm. wchodzić do morza.
1: Albo w lecie wchodzić, ale do strumyka w górach.
0: Tak, że sama przyjemność.
1: No, co Kopa się w takich strumykach?
0: No pewnie, że tak nie jeden raz. Tak? No i zimna woda, wspaniała. No,
1: zimna jest to. Ale w lecie? Lodowata, ale nie w zimna. Lecie? Ja pamiętam to za dziecka i myślałem, że po prostu. Nie no to jest tak? Bardzo
0: takie um, orzeźwiająco wspaniałe.
1: Może teraz bym poszedł do tego inaczej. Ja pamiętam, że szukałem po prostu czegoś, co będzie. jak Ci kazał
0: do tego strumyka wchodzić?
1: Tak, moja chęć obcowania z wodą. A, dlatego, że jako dziecko uważałem, że jedną z najfajniejszych rzeczy jest w ogóle basen i miejsce, gdzie można pływać. Jezioro, basen. Mhm. I pamiętam, że byłem gdzieś tam w tych górach i ja widziałem te strumyki. I ja mówię, ja muszę się tam kąpać. Bo mi tak zimno, że, że nie mogłem wytrzymać tego. I tak wychodziłem i wchodziłem i się w, w Ciekałem, że, że, że nie mogę się popluskać, tak sobie tego życzył. Może teraz bym patrzył do tego na zasadzie morsuję w lato albo coś w tym stylu, ale wtedy takie rzeczy nie mają dla mnie żadnego znaczenia. M
0: Morsowanie w lato to oksymoron.
1: No i tak i nie. No, można to zrobić właśnie w takim tym. No, to to się dółku. nie liczy, to się nie liczy. Nie? nie. A morsujesz?
0: Nie. Nie. Nie, ja lubię ciepło. Aha, tak? Nie namówisz mnie domorsować. Ja lubię ciepło. To... Lubię też zimę i lubię być na nartach, i, ale lubię zimę, jak pada śnieg, jest wspaniale, wtedy lubię jak jest mróz. Ach. Nie lubię takiej ciapy i pluchy, ale tak. nie, ja do domorsowania się nie nadaję.
1: Ja nawet słyszałem od środowiska aktorskiego, że czasami kręcenie przy lekkim mrozie jest. Lżejsze i lepsze niż przy y, takim minusowej temperaturze, minus jeden czy coś takiego, że już wolą y, jeszcze niższą temperaturę. Nie wiem, czy to potwierdzasz, czy nie.
0: Nie zastanawiam się nad tym. Jak zimno, to zimno.
1: Nie wiem. Fajne. Fajne. Yep.
0: Zabytkowy. Piękna, no. stara fabryka. Ojej, ojej.
1: Czy potwierdzić taką moją teorię, ja już z paroma aktorami o tym rozmawiałem, ktoś mi powiedział, żebym już o tym nie gadał, ale to jest dalej coś, co mnie jakoś, jako widza na swój sposób dziwi i oburza, że właściwie w prawie wszystkich filmach sceny zbliżeń, sceny erotyczne są jakieś nieludzkie są zawsze takie, takie przerysowane na taki romantyzm na takie coś, A seks w ogóle tak nie wygląda, jest czasami zabawny, jest czasami nieporadny już nie będę teraz mówił o tym, kto jakie może praktyki preferować, ale że to jest takie bardzo często prawie zawsze
0: no bo Takie... wiesz, operuje się jakimś stereotypem i sceny seksu też najczęściej operują jakimś stereotypem, ale nie ja widziałam sceny seksu, które pokazują jakiś, nie wiem, dystans, śmieszność, zabawność sytuacji. Zobacz, bardzo często w komediach te sceny seksu są tak pokazywane jako coś trochę też... albo najczęściej w sytuacjach, kiedy ktoś coś kochankom przeszkadza albo coś zabawnego dzieje. Nie powiedziałabym, ja raczej, wiesz co, myślę, zobacz, sceny seksu zostały już tak wyeksploatowane i tak wyzute na wszystkie możliwe sposoby, że naprawdę dużym wyzwaniem jest pokazać je i nakręcić je tak, żeby jeszcze budziły w kimś emocje i powodowały ten dreszczyk i jakiś taki mały element zawstydzenia u kogoś. No my staraliśmy się nasze sceny w krawę kręcić tak, żeby były po prostu bardzo prawdziwe i żeby to była dwójka ludzi, a nie wiesz ktoś, kto po prostu odtwarza perfekcyjne pozycje.
1: Ja zazwyczaj, żeby w jako... tym był
0: człowiek, który też ma jakąś refleksję na twarzy, jakąś myśl, jakieś uczucie, jakieś zapatrzenie w drugiego człowieka.
1: Czekaj, myślę teraz o tej partii szachów, którą rozwiązałem. Sorry, sorry, dobra, już jestem. <ścoughs>
0: A podobały Ci się nasze sceny w bliskości? No
1: właśnie... Tak, były najlepsze w to było najlepsze, co widziałem, kiedy Ale oprócz tego jednego filmu wszystkie inne są okropne i beznadziejne. No i jeszcze i w jednym takim duńskim filmie to też mi się udało, ale nie pamiętam tytułu. W
0: duńskim filmie? Tak. W jednym
1: duńskim jest ich sporo. Wiesz co, nie wiem, czy to było ta, sobie trochę żartuje oczywiście, ale to w skandynawskim bodajże kinie chyba widziałem kiedyś, że zrobili taki numer. Nie wiem, czy to było potrzebne, czy nie, a może było. Tylko to się nie udało w 100%, że była scena oralna, która była po prostu pokazana. A potem ja był to wiem, normal... a mówisz? potem był normalny film i jakby. nie
0: ja mówisz, ale wiesz co? To już jest z gatunku pewnego rodzaju eksperymentu filmowego, mówmy no, się mm -hmm. szczerze. Że, znaczy wszystko co jest filmem, jak ktoś, no teraz jeszcze żyjemy w czasach, kiedy, popatrz, jest taki do, dostęp, do, do, to zachęca też ludzi do tego, żeby... Ym, sztuka to jest bardzo szerokie pojęcie, co ktoś nazwie sztuką i gdzie przekroczy te granice, ale w takich szerzej normalnie przyjętych normach y, raczej się tego nie praktykuje, na seksu oralnego, nakręcona, tak jeden do jednego
1: Ale jest... to nie jest coś, czego ja bym w ogóle wymagał, żeby było jasne. I to ja nie podaję tego jako przykład, że mhm. to dali czadu i to mhm. było świetne. Tylko mówię, że na przykład to było coś takiego... Też często,
0: znaczy nie często, ale też e, czasami chcą przekraczać granice i w różnych miejscach je miejscawiają. Ale normalnie już o takiej produkcji mówi się jakby film z gatunku nawet pewnie nie erotyki, ale... Porno, bo filmy te erotyczne też nie pokazują wszystkiego.
1: Nie, ale to, to akurat finalnie tego nie nazwałbym porno, z tego względu, że e, e, po prostu ten film nie był temu poświęcony, to nie był jakieś porno, w którym się przebrali za trzech muszkieterów i to był pretekst do tego, ja żeby nazywam, nagrać ten... Ja nazywam
0: porno mm. jakby pewnego rodzaju odwagą w przekroczeniu granic, a nie w fabularnym przebiegu, mm. jak ty już to dookreślasz, mm. czy w pomyśle na, na, na po prostu scenariusz, jeżeli takowy w ogóle istnieje
1: no tam są. Czy zdarzyło Ci się, że w czasie kręcenia właśnie filmu, a może nawet nie Tobie, ale byłaś świadkiem z... fikcja zlała się z rzeczywistością? Nie. Nie.
0: Nie. Ja jednak... To, że jakaś rola mnie emocjonalnie bardzo obciąża, to, że ona zostawia we mnie ślad, to, że ona we mnie siedzi, to, że ona mnie zabiera w jakąś podróż, nie zdarzyło mi się, żeby mi się zatarły granice, i żeby ona mi się. znaczy, no, w sumie nie wyobrażam sobie też takiej sytuacji, no bo to jest mój zawód, nie zapominaj. Jakkolwiek on by mnie nie ciąchrał, nie czołgał, to ja jednak mówię o dzielić fikcję od rzeczywistości. Ale słyszałam o takich przypadkach, kiedy aktorzy wylądowali na przykład um, świętej pamięci Wojtek Przoniak, z którym miałam zajęcia w szkole teatralnej i opowiadał nam na zajęciach, że jak grał Robespiera u Wajdy, uh -huh. to tak poszedł głęboko w to, że się stał Robespierrem. Ale mi się to nie przytrafiło. Mhm.
1: Ja jeszcze też myślę o takich scenach. Wiesz, co, bo ja o tym co już...
0: oczywiście. Co oczywiście, no wiesz, jak kręciłam Wisłocką na przykład, to mhm. też nią byłam, przesiąkłam nią, ale to nie ma nic wspólnego z tym, żeby mi się zatarła granica między tym, gdzie jest mój domik i kim jestem. Mhm. Możesz wejść w postać, oddychać, wiesz, wejść w skórę jakieś postaci od niej, ona ci się oddycha na karku. Stać się nią w takim słowie, że, że Twoje bliscy mają poczucie, że mówisz, jak ona jesteś nią, że jesteś trochę inną postacią, ale no, umiem jednak, nie, znaczy nie zdarzyło mi się wejść aż tak głęboko, może szczęśliwie żeby mi się zatarła granica między fikcją a rzeczywistością.
1: Ja też y, słyszałem po prostu, bo to nie ja wymyśliłem takie pytanie, tylko gdzieś kiedyś usłyszałem je od hmm. ludzi z branży, gdzie właśnie zaczęli sobie opowiadać o takich y, sytuacjach, gdzie coś było tak grane mocno, że y, to już y, po prostu się wydarzyło na, y, na planie. A nie. i to już nie było granie, tylko to się wydarzyło. I to są zazwyczaj sceny mm, mocne, sceny na przykład albo przemocy, albo nie, czegoś takiego Ale to, to mówisz o to, to, że
0: nam się zdarza zapomnieć w emocjach i w momencie, kiedy masz no, no bo wiesz, jakby grając taką scenę, na przykład kłótni płaczu, musisz naprawdę te emocje szczerze w sobie wygrzewać. Więc zdarza się, że aktor, który gra scenę agresji czy coś nosi ją jeszcze w sobie, nie? Mhm. Gdy nie wyhamowujesz tego samochodu czy tego, tego pociągu w tej samej sekundzie. kiedy Poza tym też yy, pamiętaj, że my na przykład wprowadzamy się w stan grania jakiejś sceny i kręci się tę scenę przez dwie godziny i ty musisz być w tym stanie, a słyszysz wielokrotnie, musisz w tym czasie pójść zrobić siku, skorzystać z toalety, słyszysz stop, poprawki makijażu, a ty musisz ten stan w sobie utrzymać w miarę. Mhm. Więc to się zdarza też, że te emocje się, jakby, że ich nie wychomowywujesz, że ktoś albo jeszcze płacze między ujęciami, albo jest yy, pobudzony, czy wiesz, czy mm -hmm. nabuzowany, czy nosi w sobie jakąś yy, energię, czasami też negatywną.
1: No, ja słyszałem na przykład taką historię, że yy, yy, w scenie na przykład walki po prostu zlali kogoś yy, i. Tak go zlali, śniaki miał siniaki, i, i no po prostu no, dostał wciry. No, ja tak wiem, to się zdarza, nie? ale
0: też od tego jest zabezpieczenie kaskaderskie, żeby mm. też bronić kogoś w momencie, kiedy czy jakieś ochraniacze, czy przewidzieć to w pewien sposób. Po to jest też choreografia, którą się, że ktoś może się zapomnieć i trochę mocniej uderzyć, ale no to wtedy, no wiesz, no wszyscy jesteśmy tylko ludźmi to się zdarza, ale staramy się tych granic nie przekraczać, szczególnie w scenach, w których w grę wchodzi przemoc. Mhm. My jednak jesteśmy wiesz, no my musimy sobą też pracować. Nie możemy siebie uszkodzić na użytek sceny i na drugi dzień nie przyjść do pracy. Chociaż to się zdarza.
1: No więc właśnie o to pytałem a ty jesteś w kinie już prawie dwie dekady, czy. No. I już jak dwie dekady, dla tak. ciebie się zmieniła polska kinematografia w tym czasie?
0: Też powstały platformy streamingowe, zmieniły się też sposób okay. dotarcia mhm. zupełnie inaczej też myśli się filmy też powoli taki nastaje się luksusem, bo filmy też często trafiają na platformy springowe. ten Filmy, produkcje mają też zupełnie inne dotarcie do widza. To siłą rzeczy wytycza inne trendy i zmienia też myślenie o tym wszystkim. Jest też dużo łatwiej kręcić filmy. Mam wrażenie, że też one często nie są też takie jakościowe, jak kiedyś były. Jest też dużo większy dostęp do sprzętu. Można teraz film też kręcić mm, telefonem, smartfonem i bierz. I, 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 no, no to dobrze super film no, Zmieniło się to też. Zmieniło się to też. Na pewno kręci się tego na większą masową skalę i, mhm. i, i też myślę, że wiele osób mieni się twórcami. Kiedyś jak ja kończyłam szkołę nie było mowy o tym, że ktoś zostaje aktorem, kto nie skończył szkoły państwowej. Nie było... Też twórców, reżyserów, którzy nie przeszli takiej edukacji. Teraz jest to... Więcej osób po to sięga. Nie, nikt, nikt ich może też tak nie, nie weryfikuje z warsztatu. To też często mm, na dobre kinematografii wychodzi. Bo ja też nie staram się w ogóle generalizować, że tylko ktoś, kto skończył szkołę ma... Szkoła otwiera pewnego rodzaju horyzonty, daje jakieś zaplecze, wiedzę, jakiś warsztat też dość konkretny. nie znaczy, że nie brakuje ludzi z talentem, którzy tych szkół też nie, nie, nie przeszli. No co, zmieniło się to na pewno bardzo i to ta zmiana dotyczy bardzo wielu aspektów.
1: No właśnie, bo mnie te aspekty interesują, ale jeżeli zostaniemy jeszcze na sekundę przy tych, e, powiedzmy, aktorach, nie aktorach, no to chyba zawsze byli ci tak zwani naturszczykowie, którzy gdzieś tam ale dawali wiesz, radę tak samo to, w Polsce, tak, jak i... To, to, to
0: prawda, ale, w ogóle w amelicy, mniej, ale teraz, teraz jest to trochę bardziej takie um, szeroko zakrojone zjawisko Też z tej racji, że przez media społecznościowe um, trochę pomieszało się to, kto jest gwiazdą, a kto jest celebrytą wiesz o co chodzi?
1: no tak, to, to na pewno
0: masz też kogoś czasami dużo bardziej na wyciągnięcie ręki, dużo większy dostęp do kogoś to się też trochę wszystko pomieszało
1: ale proszę Państwa Czasami, jak dobrze się przyjrzeć, to to jest proste. Tu jest gwiazda, a tu jest celebryta. Patrzcie, gwiazda błyszczy.
0: Bo ma brokat.
1: A celebryta co? Siedzi ze spieszniętymi ustami i tyle. No, no jaki wystylizowany,
0: jaki wystylizowany.
1: Musiał się wystylizować, cholera jeden, żeby coś tam dawać radę. No ale chyba jednak, wiesz,
0: coś, coś stoi za Tobą trochę więcej, skoro na przykład dałam się przekonać Tobie, mówić na rozmowę i tu wsiadłam,
1: nie? Nie wiem, no, ale dziękuję. Może Możemy tak, przekonywanie. Kto to wie. E...
0: Ale też musisz mieć to coś, skoro chcesz być, o, skoro jesteś oglądany i chcą Cię ludzie oglądać.
1: Ja nie jestem przekonany, czy trzeba mieć to coś. Wydaje mi się, że e, są oglądane e, no nie załabym, nie. takie rzeczy, które w ogóle ja
0: wiem. nie mają
1: żadnej charyzmy i e, gdzie tam w ogóle... Chcę
0: myśleć inaczej. Tak? tak.
1: No, ja, ja tak nie myślę, ja po prostu obserwuję i widzę, co się faktycznie dzieje. No ale dzieje, popatrz, no.
0: w trakcie naszej rozmowy poruszyliśmy też e, parę tematów, które zostawiają jakiś znak zapytania. Myślę, że też sobie trochę pogadaliśmy, nie? nie tylko o tym, wiesz, nie tylko o rzeczach, więc to
1: już coś. Okej. Okay. Jeżeli tak uważasz, to e, bardzo e, dziękuję. A ja jeszcze przy tych zmianach kinowych, to e, ja jako widz e, mam na przykład takie poczucie, jestem ciekawy, czy się z nim zgodzisz, czy nie. Dla mnie gra aktorska dalej ewoluuje i mimo wszystko jednak na plus. Ja gdzieś miałem takie poczucie, oglądałem film z Deniro. To była już druga jego... drugie wcielenie tego filmu. O facetie, co wychodzi z więzienia i... I odgrywa się na swoim prawniku, bo jest niezadowolony z tego, że on go nie wybronił. E, coś z wodą chyba było, nieważne. E, w każdym razie e, to był taki film, nie wiem, sprzed 30 30 mhm. już lat. Pamiętam, że go pierwszy raz oglądałem, to co pomyślałem: o, cholera jasna, a ten. Deniro Niro to gra on Nick Nolte chyba był tym prawnikiem a Deniro Niro tym kryminalistą ja mówię, jaki to kryminał kurde, on jest taki straszny go tak dojeżdża a potem jakoś po Polakę. latach to oglądałem z De Niro, no, jeden z Bardziej... I
0: inaczej spojrzałeś na jego aktorskie środki.
1: Tak, popatrzyłem no to, mówię cholera, ja, ten facet mnie tak nie przeraża wcale tym byciem kryminalistą i gdzieś mi się wydaje, że... Bo
0: są filmy, które się starzeją, są takie, które się nie starzeją, są filmy, które się starzeją.
1: Tak. Mhm. A czasami oglądam sobie...
0: Ojciec Krzesny się nie starzeje.
1: Myślę, że nie, ale w ogóle nie umiem powiedzieć, bo bardzo dawno go nie widziałem i bardzo będę chciał wrócić do Ojca bo myślę, że zupełnie inaczej odbierę ten film. Ja niedawno
0: wróciłam, uważam, że się nie starzeję. Tak? Tak, zrobił na mnie bardzo duże wrażenie po latach. Okej. Okay. Myślę, że zobaczyłam go jeszcze raz dużo bardziej świadomie. więc zwróciłam też uwagę pewnie na zupełnie inne rzeczy.
1: Ale pierwszy? Czy w ogóle wszystkie trzy części? czy?
0: Nie, trzy części. Trzy,
1: czy, części. całą trilogię. Tak,
0: tak, tak. Oczywiście wiesz, no ostatnia... ostatnią chyba lubię najmniej.
1: No bo tak się mówi, nawet niektórzy drugą podają jako, że super, ale, ale, bo wiesz co, może, ale to myślę, że nie ma z tym nic wspólnego, bo trzecia była zrobiona w ogóle z potrzeby zarobku.
0: No, trzecia najbardziej odbiega, jest też po latach i, i najbardziej się od nich też różni,
1: Tak, ja, i w ogóle y, po prostu nakracone tak. dlatego bo szmalu było potrzeba. No,
0: już taki powrót po prostu do tytułu po wielu latach.
1: Natomiast ja oglądam czasami sobie y, jakieś filmy z młodymi aktorami, których w ogóle nie znam, co myślę, fenomenalnie ci ludzie grają. Y, to tak dobrze wygląda i tak dobrze y -y. oddaje czasami takie trudne, naprawdę skomplikowane role, nawet z jakąś ułomnością, ale właśnie, że to nie jest przegrane, nie jest y -y. jakieś za mocne, tylko jest tak w punkt, gdzie... Bez mnóstwo zdolnych ludzi. No właśnie, czyli chyba to. Aktorstwo cały, ten... Czy aktorstwo cały czas ewoluuje? O, to jest moje pytanie.
0: Tak, i znowu wrócę do tego co powiedziałam, że zmieniają się też przez środki, przez technologie, przez też to wszystko przez platformy streamingowe, przez różne pomysły, też na różne formaty, na różne seriale też rynek się coraz bardziej niektórymi rzeczami nasyca. Też próbuję próbuje się wymyślić coraz to jakieś nowe rzeczy i nowe pomysły czy na seriale, czy na jakieś po prostu projekty, które nazywa się jakąś, wiesz, jakimś projektem, który, który poszukuje jakiejś, jakiejś drogi, to siłą rzeczy też wytycza pewnego rodzaju wzorce i myślenie o, o aktorstwie w jakimś sensie też otwiera nowe ścieżki. Uh -huh.
1: A e, Ty jak masz na przykład do czynienia z młodymi aktorami, to sobie myślisz, że kurczę i jakiś czas temu myśmy byli inni, czy ta co sami widzisz jakieś w ogóle różnice?
0: byliśmy, byliśmy, byliśmy inni. Tych, tych różnic jest bardzo wiele, ale one też wynikają z tego, o czym mówiliśmy, że życie nabiera takiego mhm. przyspieszenia, że social media też to, że teraz się kręci właśnie tyle seriali, że, że jak ja kończyłam szkołę, to moim marzeniem było grać. Nieważne gdzie, w jakim mieście, byleby w teatrze, już w ogóle wtedy tylko raczkowały te seriale typu Klan czy Złoto Polsy, to były jakieś takie pierwsze odcinki, to były jakieś takie nowe wtedy, wiesz, już w ogóle nie mówię o tym, że rzadko kiedy, kto grał w ogóle w filmie, to się zmienia teraz. Ja... To się bardzo zmienia i też siłą rzeczy to są też te, te rzeczy, które będą powodowały, że ci młodzi ludzie, którzy wychodzą teraz, nie mówię o ich talencie i o ich wrażliwości, ale będą też inaczej widzieć siebie w zawodzie inaczej o tym myśleć. To jest, to jest oczywiste. Natomiast jeżeli chodzi o... O, o wrażliwość i o talent, to często jestem pytana, o jak to jest grać z młodszymi, tak samo jak ze starszymi. Są ludzie, którzy mają talent i którzy cię sobą zabiorą w jakiś podróż, a są ludzie też ze starszego pokolenia, którzy tego nie mają po prostu grasz jak z aktorem, ale ani się od nich nie odbijesz i, i tak naprawdę nic kompletnie nie, nie wnoszą. No to, to jest kwestia talentu, albo ktoś go ma, albo ktoś Daru. albo ktoś go ma, albo ktoś go nie ma. Mhm. Albo wejdziesz w interakcję, albo wcale niekoniecznie musisz w nią, w nią wejść z kimś.
1: Okej, okay, dar, a na ile warsztat i praca ciężka?
0: Och, to też, absolutnie, absolutnie. Ale dar to jest też taki punkt wyjściowy, że w jakimś sensie to jest ten... ten ta, ta, znaczy Znam też osoby, które ciężką pracą i warsztatem sobie coś wyrobiły, niekoniecznie mając mhm. ten dar od Boga, ale bardzo chciały być w tym zawodzie. I, i, ale ja zawsze będę mówić, że jest to pewnego rodzaju... Mm, no dar to powołanie, wiesz? Bo to jest pewnego rodzaju jest pewnego rodzaju pojęcie misyjności w tym zawodzie. Ja tak lubię o nim myśleć, bo lubię myśleć o tym, że to co robimy może być ludziom potrzebne i może coś ludziom dać. Mm. Okej. Okay. Nie oczywiście używać wielkich słów, ale jeżeli ja swoją pracą i tym, że jestem w stanie kogoś zabrać w jakąś podróż, że ktoś się wzruszy, że ktoś się przeżyje, że ktoś się ze mną tożsami, że ktoś się przejrzy w moim bohaterze, że komuś dam odpowiedź na jakieś rzeczy, mówię o swoim aktorstwie, no to jest, to, to, to jest dużo.
1: A czy możesz grać? A poza tym
0: jest to jeszcze tak słońce: pewnego rodzaju mhm. służba, bo na przykład ja też zostałam wychowana jako aktorka takim wielkim poczuciu estymy wobec teatru i bycia na scenie. Że to jest bywało, żeby w ogóle odwołać spektakl, nawet jak ci mówiąc tak, w tym słowie umiera ktoś bliski. Nawet tak tylko 40 stopni jakieś takie fizyczne wykluczenie, ale ludzie grają nawet z chorobami. Wiesz, że jest, jest jakaś takie jakby misyjność i powołanie, że nie możesz się z tego po prostu tak wypisać, bo nie masz na to ochoty, wiesz? Mówię na przykład o aktorach scenicznych. Mm -hmm. jest spektakl zaplanowany w repertuarze.
1: A co jest ciekawe o tym, Vanessa Aleksandra mówiła. Aleksander. Aleksander.
0: Aleksan Vanessa Aleksander. Aleksander. Mhm.
1: A, przepraszam, Vanessa. Uwielbiam Cię. Natomiast ona właśnie mówiła o tym, jak w szkole była i jak coś tam miała ciężki czas, bodajże właśnie dotyczący zdrowia bliskiej osoby. Mhm. I jak właśnie ktoś jej powiedział takie coś a co ty sobie myślisz, że jak ktoś ci odejdzie, a jest sztuka to ją odwołasz i to pytanie właśnie, odwołałabyś czy nie? No
0: nie byłam szczęśliwa w takiej sytuacji mhm. ale grałam wielokrotnie w momentach, kiedy miałam swoje małe końce świata, kiedy wydawało mhm. mi się, że wyjście na scenę i staniecie przed ludźmi jest czymś, co mnie przerasta mhm. grałam też w momentach, kiedy się nie czułam w ogóle do tego ani predystynowana w danej chwili, ani gotowa. W momentach, kiedy, też kiedy się czułam fizycznie bardzo źle i, i, i czułam się chora i, i też wiedziałam, że muszę temu stawić czoła i wyjść na scenę, bo spektakl jest sprzedany i nie odwołają go tylko z tego powodu, że ja nie jestem... Dlatego mówię o tym, że to jest pewnego rodzaju też misja. Nie każdy ma... Nie każdy jest predestynowany do tego, żeby być aktorem, a nawet jeśli jest aktorem, nie każdy jest predestynowany do tego, żeby grać na scenie. I... i, i i co za tym idzie hmm, grać właściwie w każdych okolicznościach, czy mamy na to ochotę, czy nie.
1: Tak. A czy Ty możesz grać postać, której absolutnie nie lubisz? Hmm.
0: Tak, bo to też są jakieś emocje. Ale wiesz co? Hmm, mogę jej nie lubić, ale muszę ją rozumieć, bo jeżeli nie rozumiem hmm. danej postaci... Wiesz co, mogę jej też nie lubić, ale na pewno muszę ją bronić, bo, bo chociaż...
1: Hmm, to już jak ją hmm, bronisz, to... To w jakimś sensie się go... starasz
0: się ją polubić, tak. No, no tak. Wiesz, no, ty, z Lupasur, miałam zajęcia, powiedział, że jeżeli nie bronisz postaci, którą grasz, no to nie utożsamiasz się z nią, a inaczej staje się takim tworem z pograniczy abelatrystyki, bo nie wypełniasz jej swoimi emocjami. No, Więc...
1: chyba, że ta postać na przykład byłaby postacią, która siebie nie ale lubi. Ale nie,
0: nieprawda, bo możesz grać kogoś, kogo nie lubisz i nie utożsamiasz się z jej cechami charakteru, ale kręci Cię granie jej, bo jest inna od siebie i jej nie lubisz.
1: Mhm. No bo Misiek Kotarskim powiedział, że on nie może ktoś takiej postaci, że on musi jakoś sympatię poczuć do tej osoby, którą gra. Bo wiesz, to
0: zawsze tak jest, takie, że nawet nie, no ale wiesz, co, ta sympatia zawsze zostaje, bo to już jest ktoś, z kim blisko obcujesz. Mm -hmm. Więc nawet jak tej postaci nie lubisz, to są malomar, jak przejdziesz z tą postacią, tą drogę, którą jest zbudowanie postaci, wykreowanie jej, no mm -hmm. to zostaje sentyment. Ale zdarzyło mi się też nie lubić postaci, które grała mi role, o których chcę zapomnieć. Mhm. Ale zawsze dajesz tej postaci dużo z siebie, więc zostaje jakiś sentyment. Ale oczywiście zdarzyło mi się być w projektach, których, o których też chciałabym zapomnieć.
1: A jakie to projekty?
0: No zostawię dla siebie.
1: Okej. Okay. No to tak na koniec. Twoje ulubione filmy i seriale. Bo jakbyś mogła wymienić. Ale moje? Tak, takie, które ty jako widz najbardziej lubisz. Nie te. Ale takie, w których
0: zagrałam, czy w ogóle? Nie, nie,
1: nie właśnie takie jako widz, czyli hmm. e, wszystko jedno, czy polskie, czy włoskie, czy amerykańskie, czy nie wiem i Kurczę, no zadałeś mi teraz
0: strasznie trudne pytanie. Ale
1: no, takie dosyć czwiste do aktora, bo chyba. O, dobrze, to jeszcze hmm. przed tym jedna bo rzecz. Po bardzo dużo, czy może? aktor musi być zawsze fanem? Kida.
0: Mm. Wiesz, coraz na jakiś czas powinien być. Nawet jeżeli idziesz do kina i mówisz, kurczę, nie podoba mi się, no to jednak jednak ja kocham chodzić do kina, oglądać filmy i dać się porwać w tę podróż i myć sobie, Jezu, jak oni to zrobili, ale mnie ten film porwał, bo to jest też woda na mój młyn. Ja marzę o tym, żeby ludzie chodzili na moje filmy i żeby też się tak czuli i dali się zabrać w taką podróż. Ja powiem Ci o moim ukochanym filmie, który... A
1: przepraszam, tylko tu jeszcze jedna rzecz mi do głowy. A ponieważ e, zawadował zazdrość?
0: No pewnie, że
1: tak. Oglądasz to już, cholera jasno Kurczę, no, ale staram... to zostało zagrane, bo kurczę, tak, chciałabym ale, tą no, rolę, ale ja, no. Ale
0: jasne, że tak i oczywiście, tylko, że staram się, żeby to miało zdrowy kontekst, że się cieszę, że komuś tak wyszło i myślę sobie, kurde, jakbym też tak chciała, nie? No nie, że komuś życzę, że źle i ci się. ja nie mówię, że, nie...
1: Że, że życzę źle, tylko, że... Ale, no, 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 ale oczywiście, że, nawet, bo że,
0: że tak. Ja że no, się nie...
1: już, cholera jasno nie wiem, no, wyłączę to, kurde, co to nie, ma być za tak, granie, One, nie, za dobre. Ale
0: rzeczywiście, ale rzeczywiście chodzę i jeżeli... Za dobre. Jeżeli mam dostęp do tych koleżanek, czy kolegów, to im o tym mówię.
1: To jest za dobre. Że Oni takim, w tej rzezi zagrali takim, za dobrze. Że takim
0: zazdroszczę, że ich taka zawodowa przygoda spotkała już tak super zagrali.
1: No to słucham tych takich rzeczy. A może nawet inaczej, a co byś poleciła? Coś, Znajdź coś, może może być oczywiste, ale może właśnie... Proszę, powiem być, Ci o filmie, który jest, to... jest jednym z moich
0: totalnie ulubionych filmów, który który jest taki wręcz dla mnie ikoniczny to jest film Dracula Copoli. Widziałem widziałam chyba dwadzieścia kilka razy ja tak? absolutnie kocham tu kino Tak. Mm, bardzo kocham Fortepian Jane Campion też za muzykę, za tą kobiecą bohaterkę za historię, o której opowiada, ze zdjęcia, za wszystko mm. jeżeli chodzi o seriale Killing Eve a to już ma trochę la, lat ale, ale... Killing ale... If? Killing Eve, tak okej,
1: okay, nie to w ogóle
0: seryjnej, morderczeniej. To absolutnie wspaniała. Bardzo lubię The Crown. Może ostatni sezon najmniej, ale, ale yy, lubię. Prawda
1: to zobaczyć. ale. Z polskich
0: seriali widziałam ostatnio Głęboką Wodę, podobał mi się. Mhm. Bardzo z polskich filmów. Zrobiła na mnie ostatnio duże wyrażenie furioza. Nie tylko dlatego, że, naprawdę? że mogę nie być e, obiektywna. E, ale dlatego, że naprawdę kawał dobrego mi się nie podobał ten film, absolutnie. Mi się bardzo podobał. Uważam, że podobał kawał bardzo dobrego gatunkowego kina, takiego, z którym my mamy problem i uważam, że to bardzo dobrze wyszło, to takie gatunkowe gangsterskie kino. Mi się strasznie
1: I... nie podobał ten film. Naprawdę, byłem na premierze najpierw chciałem być dla niego taki no, taki jakiś pobłażliwy potem, jak go przemyślałem, to mm. pomyślałem, że no nie nie mogę nie kupuję w ogóle. Wielu rzeczy w tym filmie. No
0: okej, okay, ale nie, 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 nie wszystko musimy... Nie, no mówić, tylko nie? mówię tym. Jasne. Próbuję sobie jeszcze, czekaj, przypomnieć... Hmm.
1: W furiozie mówiliśmy,
0: tak? Tak, mówiliśmy o furiozie. Ja no. na furiozie bardzo dobrze. Będzie mówić. dwójka. Podobno. Hmm. E... jest Tego tyle wychodzi, ja wiesz, też ostatnie pół roku byłam mocno zapracowana i sama spędziłam prawie pół roku na planie, więc trochę... Mm...
1: Prawdziwy romans? W sensie? romans taki film? Nie widziałam. Tak? Nie. Ja go akurat uwielbiam.
0: No zobaczę sobie. Ja dużo bardzo, wiesz, bardzo też yy, lubię bardzo wiele tych film, z tak zwanego pojęcia klasyków, lubię też do nich wracać. Dużo no to... tego jest, dużo, 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 dużo bardzo tego, bardzo, bardzo, ale pamiętam, na co bardzo chcę pójść. Mhm. Bardzo chcę zobaczyć teraz film w trójkącie i bardzo chcę pójść na Fabelmanowie.
1: O... nie widziałem tego, ale słyszałam. na Fabelman.
0: Fabelmanowie.
1: Fabelmanowie tak. O tym nawet nie Sberga słyszałam.
0: Silberga
1: najnowszy film. Aha, no mhm. proszę. Aha, to, czekaj, to jest chyba o jego rodzinie w ogóle, tak? Tak, tak, tak. tak, tak. Czyli poszedł w ślady Patryka Wegi. W końcu ktoś z Ameryki zaczyna kopiować nas. Dobrze, dobrze, dobrze że zaczyna się dziać też tutaj w Polsce. E, no, ciekawe może być.
0: Podobało mi się też ostatnio z rzeczy, które jeszcze w pandemii widziałem z polskich rzeczy. Tak sobie próbuję, żeby coś na naszym rodzimym... Bardzo mi się podobała Teściowie. A, a, a,
1: chciałem Cię o to zapytać. Uwielbiam ten film.
0: Bardzo mi się podobał. Uwielbiam. To jest
1: mój ulubiony film w ogóle od lat. Tak? Tak. No widzisz. Przepadam za nim. Dwójka ma wyjść. Nie mogę się doczekać.
0: Może mi się też bardzo A dużo jakiś czas temu. Hmm. Musiałabym tak wiesz, bo naprawdę dużo się tego robi, dużo tego wchodzi. Czasami jest jakiś film twój. Jakiś film, który ciebie porusza. Myślisz sobie o nim, ale sztos, ale mnie obszedł potem na chwilę o nim zapominasz, potem znowu do niego wracasz sobie, przypominasz, że coś takiego widziałeś, nie?
1: A czy nie masz może poczucia albo. Może też to być Merziston, mi
0: się też bardzo podobało. Jak? Stone z Kate Winslet.
1: Nie widziałem. Zobacz sobie. A czym? To
0: z punktu widzenia też o policjantce.
1: Aha, to nie... O
0: takiej kobiecej bohaterce, też bardzo takiej e, niejednoznacznej, wielowymiarowej i co dla mnie najfajniejsze, nieidealnej. Bardzo fajnie zrobione. Jest to, to kryminał, ale bardzo dobrze zrobione. Polecam Ci. No to... Ach, e, Biały Lotos.
1: Słyszałem, wszyscy o tym mówią. To jest jakiś,
0: to to jest
1: jakiś film aktorów. Wszyscy <głos> aktorzy mówią, że to jest ich ulubiony Naprawdę serial.
0: świetne. świetne. Chyba świetne.
1: muszę to koniecznie obejrzeć już.
0: A um, najbardziej ostatni odcinek drugiego sezonu. Znaczy jeżeli chodzi o drugi sezon, bo pierwszy też świetny.
1: Tak słyszałem właśnie. A to fajnie jak się serial w ogóle. E,
0: w tym filmie e, absolutnie jest, to jest, znaczy To jest takie szaleństwo, jeśli chodzi o myślenie o muzyce. E, Myślę, nie obrazi pod wielu, wielu aspektach, czyli to, co ja lubię.
1: A widziałeś tych papieży? Stary papież i e, nie, e, młody papież i nowy papież?
0: Ale z Hopkinson? Nie wiem. bardzo lubię to. Nie to, wiem, czy to tam Hopkins serial, To były o...
1: seriale, takie dwa. E... Ale nie
0: mówisz o młodym papieżu? Młody papież. Sarantino?
1: Chyba tak. No,
0: no to znakomite. No. No, no, bo jak powiedziałaś
1: e, o muzyce i o no to, e, filmie... To nie to Młody
0: Papież, Stary Papież, to był film też. Nie,
1: Młody Papież, a potem był Nowy Papież. Tak.
0: ale Ale ja ja powiedziałeś Młody Papież, Stary Papież, a był bo też się film na Netflixie. Będziemy przejęzyczą. nie? To, e, o, tak, o,
1: tutaj... a to po, nie wiem. Ja trochę go oglądałem i wyłączyłem, a ludzie pisali, że był średnio udany. Chyba był, bo bym się nie chciał dalej oglądać. E... Ale tamten jest fenomenalny. Nie z Hopkinsem,
0: ale Hopkins też zagrał. No,
1: Hopkins tak. wiadomo, że no jest Hopkinsem, no to co miał zrobić? No, zagrał fajnie, a to nie gwarantuje dobrego filmu, dobra gra aktorska. Widziałaś tego teraz? E, e, o Elwisie Presley'u film. O
0: Boże, znakomity. Naprawdę. Wzruszający, Naprawdę? bardzo mi się Naprawdę. Podoba. Tak. Naprawdę? Naprawdę. Ale, naprawdę. Ale naprawdę? Naprawdę? A u ciebie nie, naprawdę? Nie. Nie ja mi uważam, powiedzieć, że nie? Uważam, nie, że naprawdę? To,
1: tak, uważam, że to beznadziejny film.
0: Mi się podobał. A mi nie. A mi się podobał. Ale. Mnie obszar ich Ale Chcę
1: powiedzieć tak. Nie znam. Ten aktor
0: mi się bardzo podobał, Cudowny. Podobał.
1: Zagrał fenomenalnie. Wow. Fenomenalnie.
0: Ale wiesz, co mi się tam nie podobał?
1: Tak, Tom, Tom Hanks.
0: Hanks. Jest Ale ok. Przeszarżował, przeszarżował jest przeszarżował. Okay. Ale Elvis jako a ten aktor, i ten bardzo mi się podobał. No tak. I wzruszył mnie ten film.
1: Naprawdę? Tak. Naprawdę? Tak, tak naprawdę. naprawdę. Wiesz co? Powiem tak. No naprawdę. <śmiech> a nie masz poczucia, że ten film jest po prostu słaby jako film? Że on miał bardzo słabą. Przyczynowo-skutkowość, że y, nagle niestotni zawód. Y, y... On łazi po jakimś, nie z gruszki, nie pietruszki, po ciemnym pokoju w hotelu i nagle dowiadujemy się, a tak w ogóle zapomnieliśmy Wam powiedzieć, że nasz bohater nie, jest narkomanem nie, i ma problemy no. ze sobą. Co,
0: może po prostu do mnie trafił, może mi przypomniał Elvisa, to, że kiedyś go słuchałam, to, że jest wielkim artystą, że w ogóle się pokuliłam jeszcze raz nad życiorysem Elvisa i nad tym, jakim był artystą i on mi go przywołał na nowo, zaczęłam go słuchać na nowo od tego czasu.
1: To się nie dziwię i w ogóle jak zagrał aktor? Cudownie, no. ale ja mam problem jeden i to jest dla mnie w ogóle ale wiesz co, temat filmu, ja się, że... Być
0: może się z tobą i zgodzę, ale ja po prostu dostałam od tego filmu coś w zamian, co powoduje, że nie rozbieram go na czynniki.
1: pierwsze. Rozumiem, OK? Bo ja rozumiem, że można z niego powycinać mhm. całą masę mhm. super mhm. scen i tak dalej. No, i No i koniec. A tak w ogóle A za, jeszcze zapomnijmy. Yy, tam on kiedyś potem umarł, no to, to w, w, w ogóle ten, tak jak zazwyczaj w ogóle ludzie robią i inne żywe istoty, to on też tak zrobił, nie był inny. I w ogóle teraz ileś filmów jest Areta Franklin, Elvis Presley. Podobno do
0: biografii o Tak
1: ileś filmów wyszło i o Arecie Whitney Houston, Whitney Houston podobno z dobry nie widziałem
0: nie, nie, nie widziałam nie słyszałam nic nie widziałam. Areta
1: Franklin to samo takie beznadziejne rzeczy sami dobrzy aktorzy.
0: Mhm. Wszystko
1: fajnie i nagle też no i, a potem ona taką piosenkę tam nagrała co ten wszyscy mówili że to się nie uda ale się udało no to fajnie cześć lecimy. Naprawdę to jest ta postać. Nawet było Gdzieś... parę. nie no.
0: Zobaczę ocenię. Ale powiem ci, który mi się w film z biografii muzycznych bardzo nie podoba? O.. Słucham, o. Rhapsody, o, tym, o Mercury o
1: Queen, no. Nie.
0: OK. Nie poszłam. Nie poszłam, nie zabrałam się.
1: Ja go nie oceniam super, ale nie oceniam go aż tak źle. Oceniam go lepiej niż Elvisa Presleya. E, no chyba
0: zwariowałeś. To jest z... dla mnie po prostu piekło tak i nie. Dla mnie brr, inny, jak można, brr, Czy w moim odczuciu, jak można zagrać kogoś, wiesz, jakby nie była ziemia. Mm -hmm. Mówię, jak można się wcielić w kogoś, wiesz. Wejść, A ja kupiłem w
1: potem skórek. tego aktora. Ja go ja... potem kupiłem na A ja początku.
0: Ja o jego zębach i Aha. Nie mogłam się od tego oderwać. Natomiast.. Yy... Yy... Chciałem się Ron Butler, tak? który zagrał Elvisa. Jego po prostu mogą łóżkami mieć. i bardzo absolutnie on, kupuje w tej roli.
1: On będzie w następnym y, tym filmie y, już podobno podpisał będzie grał Josefa Bratala. Polski raportyki. Taki żart insidowy. Jak ktoś. Szczerze to się zaśmieje w tym momencie. E, no Dobrze. A, a obstawiasz ten, a obstawiasz e, e, Oscary teraz.
0: Nie zastanawiałam się nad tym, aczkolwiek, moim zdaniem, Mas, która zagrała Berlin, modlą, ma szansę na Oscara. Chociaż nie jestem fanką tego filmu.
1: Mhm. Tutaj muszę wrzucić, że współpracuję z firmą Fuksiasz.pl i można no, obstawiać tam <śmiech> różnego rodzaju e, zakłady i również Oscary. A ja na przykład. Na wielorybę to się o, 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 proszę. Adlowski. Nie wiem, co tym
0: jak na zasnął
1: taki reżyser? Tak, to wiem. Mm -hmm.
0: Nie Żeby oglądałem no, tego,
1: bo nie lubię filmów o paniu na smutno. Oglądam tylko na wesoło, więc jestem wielkim fanem Las Vegas Parano.
0: Nie znam.
1: Las Vegas Parano nie, nie, nie znasz? Nie. nie. wierzę. Nie
0: znam Las Vegas
1: Parano. Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Z Johnem Deppem i e, tym Benicio del Toro? A, znam. No, gdzie Johnny Depp jest w każdej scenie ze szlugiem jest tylko jedna scena, kiedy wychodzi z windy i nie ma szluga, ale co robi? wkłada sobie za chwilę do buzi szluga miga mi miga. miga Jezus Maria, jak ja lubię ten film jest mi wstyd, że go lubię
0: Johnny Depp jest w ogóle
1: wspaniały jako aktor to fakt nie wiadomo jak z jego człowieczeństwem ale Róba się chyba
0: pogubił ostatnio ale tego nie oceniam jako aktor, jest wybitny
1: no, a wszystko wszędzie naraz? Bo to jest właśnie w tym, tym, w tym nominowane e, w tym całym Oscarach. A y, nie widziałeś? To nie. jest film, który nie wiem, co o nim sądzić. Ja
0: przez ostatni miesiąc nie było mi w Polsce, więc też nie mam trochę się do zrobienia.
1: A, powiem ci, że jest teraz takie specjalne pudełeczko, gdzie pod zagraniczeniem też tam można coś wcisnąć i się go do filmu.
0: Ale wiesz, to nie, to, jest to, to nie jest wtedy urlop, to wtedy <grym> ja pewnie, to nie jest wtedy urlop. Okej. Okay. Staram się to magiczne urządzenie jak sami też ograniczać i sprowadzać je tylko i wyłącznie najczęściej do roli aparatu fotograficznego. O,
1: brawo, bardzo fajnie. Mm. Super. A dobra, jeszcze ostatnia rzecz, bo.. Um, czy, jaką rolę dla Ciebie w kinie mają nagrodę?
0: Rzadko kiedy, jak w przypadku Oscarów, czy wiesz, Złotej Palmy w Can, potrafią zmienić życiorys, ale generalnie nie zmieniają życiorysu. I, ale miło je mieć, bo są takim potwierdzeniem, że droga, którą idziemy, ma sens, bo ja często y, powtarzam, że jeżeli chodzi o wybór y, ról, na swojej intuicji, niejednokrotnie, nierzadko wgryzałam zęby w ścianę i szłam pod prąd i takie nagrody pokazują mi tylko, że droga, którą brałam, ma sens.
1: Okej... Okay. Mm.
0: One no, są takim miłym połychtaniem, jakby takiego, wiesz, no, każdy aktor lubi też, my jesteśmy próżni jako aktorzy, lubimy jak się nas chwali. No zbierze, tak, ale chodzi mi o to, że nasza praca też polega mm. na takim... No tak,
1: jak jest niedoceniana, to znaczy, że chyba raczej się nie udało. To
0: prawda, znaczy my bez tego grzania się w, w uznaniu, nasza mm -hmm. praca nie za bardzo ma sens, bo albo się to styka z jakimś odbiorem i trafia y, do kogoś, albo nie, więc y, jesteśmy też trochę, wiesz łasi na to i trochę próżni, ale mm, no, nagrody są miłe. No, Zresztą Jeszcze trzeba mieć do tego zdrowego podejścia. One no, są miłe i, i, i tak mile łechcą nasze aktorskie jestestwo, ale czy zmieniają życie tu u nas w Polsce? No Jeśli to nie jest Wenecja, Berlin, Kanuskary, to, to pewnie nie.
1: Uh
0: -huh. Ale zawsze miło je dostać.
1: Rozumiem.
0: No, mam sobie. na przykład trochę na koncie ptactwa. Orła
1: w bimnego... Gratuluję. Natomiast, no właśnie na ten... Tym... Z Pavia dostałem dwukrotnie na
0: festiwalu filmowym
1: w Indiach. Tak? Tak. O, proszę. No. A, no i co, naprawdę z tego nie wynikło coś takiego nie. dalej? Nie. Nie. Hmm. Ciekawe. Bo ja bym zakładał, że jeżeli coś się dzieje w ogóle jeszcze dodatkowo poza granicami kraju, to właśnie to daje jakieś... On są też
0: różne festiwale, no z tego miało wyniknąć, ale, ale, ale nie wyniknęło nic. Yy, stałam jakąś tam gratyfikację pieniężną, co nie. też było miłe i tyle. I wspaniała przygoda życiowa. I, i nagroda, która stoi wśród książek na półce, bardzo ładna. Dużo. Fajnie. I to jakby sam fakt. Przygoda życiowa. Znaczy jedna z wielu, ale przygoda.
1: No, rozumiem. Fajnie, super.
0: Dojechaliśmy.
1: Tak, ja jeszcze podjadę dalej, ale tu staniemy, bo tu jest łatwiej na sekundę stanę. Dobra, nie będę do mnie wytłumaczyć. Dziękuję Ci bardzo za ja rozmowę. Miło
0: było.
1: Tak, cieszę się. Mhm. Mi również było bardzo miło, chaotycznie, ale tak to bywa. Bywam chaotyczny. Tylko bywam. Zazwyczaj jestem bardzo, bardzo poukładany. Thank <laughs> you.